0: Herzlich Willkommen bei Amantus on Air. Unser heutiger Gast ist Marco Frank, Manager der ProHüb GmbH. Als gelernter Bankkaufmann und Bankbetriebswirt war er viele Jahre im Privatkundengeschäft tätig. Durch seine Leidenschaft für den Beruf stieg er zum stellvertretenden Bankdirektor mehrerer Bankfilialen auf. Marco Frank bringt vielseitige Erfahrungen in der Finanzbranche mit, vor allem im Bereich Baufinanzierung und Immobilienvertrieb. Diese setzt er heute ein in der ProHüb GmbH und ist verantwortlich für das Vermittlungsgeschäft im Bereich Baden-Württemberg. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und freuen uns über Ihr Feedback. Vielen Dank erstmal, dass Sie zu uns gekommen sind heute und ich bin immer froh, wenn wir ähm, jemanden, den wir schon lange kennt, auch zu unserem Podcast ähm, für unseren Podcast gewinnen können. Und ähm, vielleicht äh, sagen Sie kurz äh, was zu sich und äh, wo Sie derzeit, äh, wo Sie derzeit beschäftigt sind und ähm, was mich natürlich interessieren würde und auch ähm, Zuhörer ähm, wäre das Thema, ähm, was ist ProHyp? Ähm, was, was was ist sozusagen das Unternehmenskonzept? Ähm, Finde ich auch super spannend. Von daher äh, Wäre das klasse, da mehr zu hören.
1: Klar, perfekt. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, war, war echt äh, toll. Ähm, das erste Mal eigentlich in so einem Format. Von daher ähm, äh, bin ich auch gespannt auf das Ergebnis nachher. Und, ähm, ich das ja, was Neues? Def definitiv. Aber ich glaube, das ist die neue Welt, das ist die Zielgruppe, ähm, wo, wo auch ein Stück weit es erwartet, wo man ja. natürlich auch ähm, ja, sich gerne über ein Video auch informiert. Und ähm, wenn man dann natürlich zwei Partner hat, die am Ende des Tages ein ähnliches Ziel verfolgen oder Und sich klar. vielleicht sogar ähm, ergänzen, warum denn nicht? 100 Prozent. Sehe genau. genauso. Ja, ähm, sage ich kurz zwei Worte zu mir. Ich habe ähm, ursprünglich eigentlich eine ja, klassische Bankkarriere gemacht, bei der, bei der heutigen Volksbank Stuttgart mal angefangen, mhm. ähm, war damals aber eher im Anlagesektor tätig und ähm, bin dann ähm, zur Sparkasse Weibling gewechselt, habe da einige interessante Steps gehabt, ähm, bin dort auch dann ähm, sehr, sehr stark in die Führung ein, eingestiegen, habe ähm, ähm, ja, Prozesse weiterentwickelt, eine Abteilung dann aufgebaut. Ähm, das war genau dieses Thema, wo, wo ultra spannend war, ähm, wo man dann auch die ersten Kontakte zur intro gruppe zur Intro- mhm. an sich und auch zur pro hatte. Mhm. Ähm, davor war, war mein Wissen über, über die Firma ja, die war, war schon da, aber jetzt nicht so ausgeprägt. Im Detail halt nicht. Genau, ja. richtig. Und ähm, ja, das, das war eigentlich so die erste Berührung. Man hat mhm. dann sehr intensiv dann auch mit den Kollegen vor Ort gearbeitet. Und ich habe dann noch eine Ausreise gemacht oh, oh. zur Volksbank am Württemberg und ähm, habe da drei Abteilungen in der Führung Da haben wir uns ja kennengelernt da dann. Haben uns kennengelernt, dann. genau. Ist
0: auch schon ein paar Jahre her, oder?
1: Ja, ähm, ich schätze mal jetzt ähm, so gute zwei oder zwei, Jahre mhm. circa, genau. Und ähm, das war spannend, weil dort haben wir relativ viel auch im Immobilienbereich gemacht, haben auch versucht, ähm, ein starkes, starkes Stück in Richtung ähm, Off-Market-Immobilien machen. Ja. Also gefühlt geht auch der Trend auch ein Stück weit hin, vor allem in hochpreisigen Immobilien, auch teilweise Luxusimmobilien. Die wollen teilweise nicht auf den öffentlichen Markt mhm. äh, in dem Sinne, sondern, sondern es ist ein ganz, ganz exklusiver Kundenkreis, Käuferkreis. Und das ist natürlich ähm, sehr spannend, ähm, auch der Mix daraus erstmal erstmal Off-Market zu gehen und dann ja. vielleicht auch online zu gehen. Gehen, ist ganz ganz spannend und trotz alledem haben wir dann noch viel mit Vermittler Finanzvermittler äh, zu mhm. tun gehabt hat sich ja auch ergänzt an der Stelle und ähm, ist ja schon
0: ein anderes Geschäft so ein bisschen wenn ich jetzt also ich kenne jetzt die Makler äh, mhm. sehr also ich sag mal die Immobilienmakler den Bereich kenne ich eben sehr gut klar aber ähm, ich sag mal so Finanzierungsvermittlung ist ja schon noch was anderes finde ich ja. also ja. ist nicht mehr es ist so ein bisschen oftmals wird so als Paket äh, gesehen aber es ist ja schon eine, eine große Nische, muss man sagen. Ja. Und, und also nicht nur Nische, sondern eben auch stark wachsender Markt, denke ja. ich aber.
1: Also ich glaube einfach, dass viele, Kunden und Geschäftspartner einfach nicht ähm, diese Tiefe entdecken, mhm. was da eigentlich dahinter steckt. Mhm. Weil der Klassiker ist, ist typischerweise so, dass ein Kunde im Endeffekt als erste Anlaufstelle normalerweise äh, zu seiner Hausbank geht. Ja. Wir haben aber mal ein Research drüber laufen lassen und haben dann mal geschaut, wie viel, wie viel passiert eigentlich im Vorfeld. Also was passiert mit einem Kunden, der sich für Immobilien interessiert, dann auch für eine Finanzierung in, interessiert und so weiter. Und die Emotion, und das ist ja das Spannende, passiert ja beim Immobilienkauf und nicht bei der Finanzierung. Ja. Finanzierung ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck an so, der das Stelle. Ist richtig, das heißt, ja. in der Bankberatung passiert ja Wenig Emotionen, sage ich mal, natürlich reden wir über die Immobilie, Klar. sagt, wie macht man die Raumaufteilung, Nachwuchs etc., pp. Aber am Ende des Tages ist die Finanzierung nur Mittel zum Zweck. Und das ist das Spannende daran. Also sprich, der Kunde denkt eigentlich bei der Finanzierung eher rationell. Und das ja. passiert jetzt gerade sehr, sehr stark, dass natürlich Finanzvermittler sich ähm, selbstständig machen, beziehungsweise einfach den Zahn der Zeit erwischen mhm. und, ähm, und, und da natürlich ähm, eine interessante Situation reinkommen, weil... Und das ist spannend, wenn ein Kunde, und sind, sind wir mal ehrlich, ähm, wie lange arbeiten wir pro Tag? Zwischen, zwischen acht Lang. und zwölf Stunden, <lacht> ja, ja, sag ja. ich mal. Ähm, und so ist es ja bei, bei äh, den Kunden genauso. Ja, klar. Das heißt, die haben am Ende des Tages nicht die Möglichkeit, ähm, sich im äh, freien Bankenmarkt zu informieren. Und, und da ist natürlich super spannend, was Finanzvermittler angeht, weil du gehst zu einem hin, ja. der ist genauso professionell wie, wie ein Banker, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, aber er vergleicht mit dir zusammen, ich weiß nicht, wie viele Banken. Also bei uns sind es über 400, mhm. ähm, wo er dann aufs Portfolio zugreift. Und um die zweite Frage zu beantworten, was mache ich eigentlich? Mhm. Ähm, und jetzt sind wir genau im Thema ja. eigentlich drin. Also ich bin als Regionalleiter verantwortlich für den Marktbereich Baden-Württemberg. Mhm. Wir haben unseren Sitz in Stuttgart. Ich habe acht Finanzierungsberater, einen Key-Account-Manager. Mhm. Ähm, wir weiten das Thema nächstes Jahr aus. Also sprich, wir haben dann neun Finanzierungsberater okay. und äh, zwei Key-Account-Manager. Und jeder ähm, freie Vermittler mhm. ähm, der in der in Baden-Württemberg ansässig ist und Kunden betreut ähm, und mit uns zusammenarbeitet, ist dann sozusagen bei mir und meinen Mitarbeitern dann dementsprechend
0: ähm, betreut. Okay. Das heißt also, die ProHIP ähm, als Unternehmen bietet sozusagen dann die Plattform, wenn ich es richtig verstanden genau. habe. Die Plattform für die äh, Finanzierungsvermittler, die sozusagen dann äh, bei Ihnen dann auch beschäftigt sind. Und die Finanzierungsvermittler haben dann eben den Kontakt über diese pro plattform sozusagen zu den, zu den Banken und der potenziell finanzierenden äh, Instituten, die dann halt äh, die Immobilien einzeln prüfen, was aus meiner Sicht jetzt so rein, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber ähm, bietet dann sozusagen dem Kunden ja dann den Vorteil, ähm, dass er eben den ganzen Strauß sozusagen an Banken hat, ja. äh, woraus er dann, sage ich mal, seine Finanzierung äh, auswählen kann, um, um eben den, den ökonomischen, ich sage mal, rational wichtigen Aspekt äh, bei den Finanzierungen, den Sie ja vorher schon angesprochen haben, äh, um den eben nochmal besser prüfen zu können.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich die 14 Fragen beantworten ja, soll. <lacht> Sie, wählen Sie Fast aus, Fast ganz frei. Also keine, keine, keine Beschränkungen, oder? Also es sind, es sind zwei Themen, wo man, ja. glaube ich, ein bisschen auseinanderziehen muss. Das eine ist die Plattform an sich. ja, mhm. Das ist diese e plattform mit der wir ähm, sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind, die sehr schnell und intuitiv ähm, dementsprechend ähm, arbeitet. Das heißt, dieses Tool webbasiert hat der Vermittler bei Anbindung von uns zur Verfügung. Das heißt, er kann damit spielen, er kann Zinsrechner machen, er kann mit dem Kunden ein bisschen, mhm. bisschen bisschen ähm, ja, spielen, was das Thema Rate, Zinssatz äh, und so weiter angeht. Er kann aber auch in die Tiefe eintauchen und wirklich die kompletten Daten sich auf den Kunden schon vorbereiten, den Kunden schon Kundendaten hochladen lassen. Also er arbeitet vollständig mit, diesem, mhm. mit dieser Plattform, mit diesem Tool, hat dann auch Zugriff auf alle Banken, die bei uns angebunden sind. Und jetzt kommt die Besonderheit und das unterscheidet uns von vielen Mitwettbewerbern am Markt. Ähm, unsere Finanzierungsberater stehen alle ähm, den Vermittler zur Verfügung. Mhm. Das heißt, und das muss man sich mal überlegen, wir haben über 400 Banken. Das, das heißt, krass. es ist fast unmöglich eigentlich, oder es ist unmöglich, für einen Finanzierungsberater oder für einen Vermittler, Finanzvermittler an der Stelle, die ganzen USPs der Banken, die Besonderheiten, Auszahlungsmodalitäten, ähm, Zinsbindungen. Zu greifen, weil es
0: halt so viele Punkte sind, oder? Genau, das ist unglaublich. Ja.
1: Und dann muss man sich überlegen, vor allem jetzt in Zeiten von Corona und ähnliches, haben viele Banken ihre, ihre ähm, Themen umgestellt. Also mhm. sprich, die, die haben plötzlich ihre Produkte umgestellt und so weiter. Da, da kommt ein, ein Finanzvermittler gar nicht mit. Und das ist genau dieser Punkt, mhm. ähm, wo sich ein Vermittler von einem Vermittler unterscheidet. Mhm. Also sprich, wenn der eine sagt, ich kenne meine drei Banken perfekt, dann bietet er nur die drei Banken an, weil er nichts anderes kennt. Wenn er aber unsere Finanzierungsberater, und das ist das Interessante, ein Finanzierungsberater bei mir hat immer die gleichen Vermittler. Mhm. Das heißt, die reichen immer, in Anführungsstrichen, bei dem gleichen Finanzierungsberater bei mir ein. Mhm. Und der prüft im Endeffekt, unterstützt, hilft, macht, tut, und tut an, äh, an der Stelle auch ähm, die, die Banken mit ihm zusammen auswählen. Also mhm. sagt dann einfach, pass auf, in dem Fall ist die und die Bank am besten für dich, weil das hat den und den ähm, den und den nicht. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Hauptbestandteil, was, was im Endeffekt einen Kunden unterscheidet zwischen einer einzelnen Bank und einem Finanzvermittler. Man, man kann es eigentlich so beschreiben, man muss eigentlich den Kunden passend zur Bank machen. Also wenn man nur eine Bank zur Auswahl hat, muss man ihn passend machen. Mhm. Das beste Beispiel ist eigentlich das Thema Zinsbindung oder Eigenkapital. Wenn ein Kunde heute sagt, nur ein um Beispiel zu nennen, wir, wir, brauchen, oder wir haben die Nebenkosten als Eigenkapital und an der Stelle sagt, sagt die Bank, aber wir finanzieren nicht den reinen Kaufpreis, mhm. wir brauchen mehr Eigenkapital, 5 oder 10 Prozent on top, mhm. ist der Kunde gezwungen, aus irgendeiner Quelle im Endeffekt weiteres Eigenkapital zu beschaffen. Mhm. Wenn wir aber die Anfrage so bekommen, finden wir aus über 400 Banken ohne Probleme eine Bank, die natürlich diesen Need aufsaugt und sagt, ähm, kein Thema, wir finanzieren Kaufpreis mhm. ähm, an der Stelle. Genau, Und wir können die Kundenwünsche so maximal ähm, erfordern. Zweites Beispiel, mhm. letzter Satz von mhm. mir. Ähm, was viele Banken auch sagen, ist, dass sie nur 10 oder 15 Jahre Zinsbindung anbieten. Mhm. Wenn wir aber jetzt mal die jungen Kunden bei den Kaufpreisen heutzutage anschauen, die wollen maximale Sicherheit haben. Die wollen Klar. 20, 25 Jahre oder, oder, oder. Ja, je haben, nachdem, was
0: halt die Motivation ist. Genau,
1: ja. richtig. Tilgungssatzwechsel ist ein ganz spannendes Thema. Äh, junge Kunden sagen, in zwei, drei Jahren planen wir vielleicht mit, mit Nachwuchs, wollen mhm. sich von der Rate nicht so festlegen, sagen jetzt vielleicht zum Start, kommen wir tilgen ein bisschen mehr, um an der Stelle einfach ein bisschen Schuldenabbau zu betreiben. In zwei, drei Jahren wollen wir uns ein bisschen zurückschrauben mhm. und dann vielleicht, keine Ahnung, wenn die Frau oder der Mann wieder aktiv ins äh, Berufsleben einsteigt, mhm. können wir uns so wieder eine Höherrate. Ähm, war früher einfach im starren System undenkbar klar, klar. und das äh, unterscheidet im Endeffekt eine
0: von 400 Banken. Ja, super spannend. Das heißt also, jetzt für den Laien sozusagen, wenn jetzt wenn ich jetzt äh, mit einem Finanzierungsvermittler spreche, also ich will jetzt eine, ein Haus kaufen. Mhm. Zum Beispiel kostet mich äh, 700.000 Euro und ähm, ich hab, war jetzt lange, ich sag mal, bei einer Bank, mit der, mit der ich zufrieden bin, aber die, wo, wo ich halt einen etwas höheren Zinssatz zahle. Mhm. So und jetzt, jetzt gehe ich zu dem äh, Finanzierungsvermittler und er bringt mir den Mehrwert, dass er mir eben unabhängig, äh, auch regional unabhängig, wenn ich es verstanden habe, ja. eben äh, Finanzierungsangebote stricken kann, die eben aus, ich sag mal, einem Strauß und potenziell 400 Banken eben äh, gewählt wird und, der, und die, dieses Finanzierungsgebot passt dann eben sozusagen zu dem einzelnen Bedarfsprofil, was man eben angibt. Korrekt. Also um es, es, sind,
1: genau, es sind ganz, ganz viele Gründe. Also ich mache ein Beispiel. Viele Kunden kommen ja auch Vermittler zu und sagen, sie wollen ganz bewusst zu einer Regionalbank gehen, weil ein ja. hohes Vertrauen ja, klar, da ist zum klar. Beispiel. Äh, dann wiederum gibt es viele Manager, ich sage jetzt mal, die, die reisen, also die wohnen mal fünf Jahre in Berlin, zwei Jahre in Frankfurt und so weiter. Ähm, Denn ist das vielleicht nicht ganz so wichtig ja. und die sagen, am Ende des Tages zählt für mich nicht die Person bei der Bank, sondern es zählt für mich das Angebot. Das Ergebnis. Um Beispiel. Ja. Genau richtig. Also es gibt ganz unterschiedliche, und das ist auch das Schöne, was mein, was mein Job auch so, so, so ausmacht, weil früher das ist echt war. Mega spannend. Ja, weil der der Blick war früher nur auf eine Bank gerichtet. Also ja klar. Sprich, wir mussten zwar intern viel besprechen, welche, welche, welche Produkte wir verändern oder wie wir sie verändern, dass man eine größtmögliche Zielgruppe, aber trotzdem bist du in deinem Feld einfach starr. Ja, ja. ähm, du bist in, 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 in einer Regionalbank oder in einer Großbank, bist du einfach von gewissen Parametern einfach starr. Du kannst nicht alles entscheiden und, und das ist das Interessante, weil wir natürlich auch, und das ist das Schöne, die Banks sind ja unsere Partner. Ja. Am Ende des Tages rechnen sie ja auch mit einem gewissen Zufluss an Kunden mhm. und damit will ich die eine Bank nicht klar. schlecht oder die andere gut reden. Ja, ganz im Gegenteil. Jede Bank hat im Endeffekt ihre USPs, ihre Alleinstellungsmerkmale und an der Stelle können wir einfach ähm, sagen, für dich passt jetzt wunderbar eine Regionalbank oder für dich passt zum Beispiel eine Großbank, um es einfach mal ja. plakativ zu machen.
0: Ja und das heißt aber für die Banken gibt es ja auch den Vorteil, A, kriegen sie ein potenzielles Zusatzgeschäft, ja. ähm, potenziell auch in Regionen, die bisher noch nicht beackert werden, weil das deutsche Bankensystem ist ja sehr regional und dezentral. Mhm. Aber da könnte jetzt zum Beispiel, eine, keine Ahnung, eine Bank aus, aus Hamburg oder aus Schleswig-Holstein, Schleswig könnte er dann was in, in Stuttgart beispielsweise finanzieren. Korrekt. Das heißt, für die Bank ähm, ist es ja auch irgendwo ein äh, Streuungsvorteil. Auch für kleinere Banken ist ja. es dann ja auch ein Streuungsvorteil, weil oftmals, glaube ich, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, die Großbanken, die legen ja Konsortialkredite mhm. durch, können dann vielleicht ihr, ihr Kreditportfolio eher streuen, als vielleicht so eine Kleinbank, die eben ja. nur ähm, mit Regionalkunden eben oder Kredite an regionale Kunden eben vergibt. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Vorteil für die Bank.
1: Definitiv. Also man kann es fast schon steuern. Also wir, wir fahren Analysen bei uns. Wir haben ja in München ähm, uns, unsere, unsere Hauptstelle mhm. sozusagen, unsere Zentrale und, und dort haben wir auch den maximalen, die maximale Möglichkeit, was das Thema Analyse angeht. Das heißt, wir können zu jedem Zeitpunkt sagen, in welchem, in welchem Gebiet haben wir welche Anfragen, mhm. welche Kunden, welche Struktur, welche Ausläufe. Also wir können alles ja, analysieren und können auch einer heute nicht angebundenen Bank sagen, mit welchem zukünftigen Portfolio sie ungefähr rechnen können. Mhm. Das muss man natürlich sagen und das ist natürlich, natürlich. extrem. Klasse, ja. Der, ja. Also der Finanzvermittler auf der einen Seite wächst gerade exorbitant, also wir haben, wir haben Wachstumsraten bei Finanzvermittlern, die von 20% bis 300% Echt? pro Jahr so sind. so viel? Ja, das ist extrem. Also und, und, Aber klar,
0: das ist natürlich die digitale Komponente dazu. Ja. Ähm, das, äh, man, man ist auch... Also also, ich sag mal, die, die Masse an Kunden ist ja auch äh, immer mehr offen für, für, für so eine, ich sag mal, webapplizierte Plattform, die dann auch, wo man einfach seine weil ich mal Daten eingeben kann, seine Wünsche eingeben kann, wo dann auch die, das Feedback ähm, direkt kommt. Ich glaube, das war früher, vor 20 oder 15 Jahren, nicht so der Fall wie heute.
1: Der Kunde will doch relativ früh auch schon wissen, ähm, ist es ein guter oder ein schlechter ja. Preis. Ich mache immer, mach immer das Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen heute eine Küche. Was steht immer dran? Sie kriegen bei uns 40%, 50%, 60%. Ja? Also Sie haben nie das Gefühl, einen guten Preis. Genauso bei Möbel. Sie haben nie das Gefühl, einen guten hm. Preis. Und mhm. im Nachgang haben Sie immer, wenn Sie gekauft haben, so, so ein Beginner. So genau so ein Bauchgefühl, wo sie sagen, na, ich glaube, ich bin über den Tisch gezogen worden. Ob es Scheiße. richtig ist oder nicht. Und, ja. und das ist ja dieses Thema, wenn, wenn, wenn man keinen Berührungspunkt hat zu ja. einem fairen, marktüblichen Preis, woher soll ich denn wissen, ob der Preis gerecht ist oder nicht? Und das ist das Thema. Und deswegen glaube ich, dass es immer mehr Kunden gibt, die einfach so, also damit will ich auch nicht sagen, es muss immer der günstigste sein, ganz und gar nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren. Wenn ich heute sage, ich kriege einen sehr, sehr flexiblen Kredit, wo ich dementsprechend maximale Vorteile draus ziehe bin ich auch durchaus bereit, einen etwas höheren Zins zu zahlen. Mhm. Und das ist immer die, diese Krux da dran, wo, wo auch viele Kunden natürlich im ersten Gespräch sagen, ähm, ja, was ist ihr Ziel? Ja, der bestmöglichste Zins. Ja, aber das ist, das ist nicht immer das Richtige.
0: Eigenkapitaleinsatz ist ja zum Beispiel eine Komponente, oder?
1: Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, aber es, es ist natürlich auch so, und, und das sind wir da bei dem Thema Bankenmix, es gibt ja unterschiedliche Haltungen auch von Banken. Ich mache ein Beispiel. Viele Banken versuchen am Anfang des Jahres ähm, relativ viel in ihre Bücher rein. Mhm. Das heißt, sie machen attraktive Jahresstartangebote. Mhm. Oder jetzt der, der Stuttgarter Markt ist unheimlich begehrt. Das mhm. heißt, es kommen auch Banken von außen und sagen, pass auf, wir machen eine Sonderaktion als Beispiel 10 Basispunkte Rabatt auf den Zinssatz im Marktbereich Stuttgart, weil sie einfach in Stuttgart ja, Fuß fassen wollen. Klar. Und das ist natürlich ultra spannend. wenn dann natürlich ein Kunde noch parallel sagt, ich kaufe in dem Moment,
0: ja, was gibt es Schlimmeres? Ja, absolut. Okay, das heißt also ähm, auf jeden Fall ein großer Mehrwert für den Kunden durch eben diese Transparenz, die man bieten kann, die jetzt sage ich mal mit, ich sag mal ein, zwei Banken eben nicht möglich wäre und sie haben eben den, ich sag mal Strauß an Banken oder das, Netz, das Netzwerk mhm. ähm, und das halte ich eigentlich auch absolut für einen Mehrwert und wenn wir jetzt in die, in die, in die Finanzierungsvermittler äh, uns mal reinsetzen, also reinversetzen für sie, ist ja eigentlich auch ein Mehrwert da, aber vielleicht können Sie dazu noch mal mhm. kurz äh, das, darstellen.
1: Das ist, also das ist in meinen Augen das wichtigste Gut. Ich ja. vergleiche vergleich meine, meine Finanzierungsberater ähm, so ein bisschen mit Fluglotsen. Mhm. Ähm, sie müssen sich vorstellen, die Finanzierungsberater in, in meinem Team haben zwischen 60 und 100 Fälle, die sie parallel bearbeiten. Das heißt, ein Fall kommt rein, er sichtet den, er prüft ihn auf Vollständigkeit, er plausibilisiert den, guckt sich die Darlehenskonstellation an, schaut, wo Optimierungsbedarf da ist mhm. und setzt sich dann sofort äh, mit dem Vermittler in Verbindung und, mhm. und bespricht mit ihm den weiteren Weg. Was hat er mit dem Kunden besprochen? Was, auf was legt der Kunde Wert und so weiter? Na. Und dadurch, dass unsere Vermittler in der Regel jahrelange beziehung zu uns haben und auch zu dem Finanzierungsberater ist ist diese Verbundenheit und und dieses diese Transparenz und dieses wissen ähm, von unschätzbarem wert weil sie müssen sich vorstellen in der zeit wo mir den fall schon schon vollumfänglich noch mal noch mal plausibilisieren, prüfen ähm, schon schon mit banken vielleicht im Gespräch mhm. und so weiter kann er ja schon den next und übernächsten Termin wahrnehmen mhm. und mir implizieren also ein dem zeitvorteil ist, ein, für einen den zeitvorteil mhm. und auch, auch und dieses, eben auch
0: einen angebots oder Produktvorteil kann, ja. kann man so sagen, oder?
1: Ja, genau. Und stellen Sie sich einfach mal vor, nur ein Beispiel, Sie haben jetzt eine Bank, die, die einen relativ attraktiven Zinssatz bietet und jetzt sind Sie als Vermittler in dieser Lage, wo Sie sagen, ja gut, äh, mein Kunde hat jetzt den Zinssatz gesehen, mhm. ähm, wir haben mal darüber gesprochen, wir reichen es bei der Bank ein. Jetzt mhm. gibt es aber Probleme, dass, dass zum Beispiel das nur für eine gewisse Kundenklientel gilt oder dass es nur eine Aktion ist oder dass gewisse ähm, Objektinformationen dementsprechend da sein müssen. zum Klar. Beispiel KfW-Standards oder, oder, oder äh, Sanierungen oder ein gewisser Mix oder, oder, oder. Klar. Also, und das ist halt immer ein bisschen komplexer
0: dann, oder? Genau, oder die Abwicklungen die
1: Auszahlungsmodalitäten, die einfach nicht zum Kunde passen, etc., etc. Und das ist das Interessante, wo dann wir oft auch gefragt werden, soll ich den Fall bei der und der Bank einreichen, wo mir dann sagen, ja, passt perfekt, oder nein, bietet sich in dem Fall eher nicht an. Und deswegen sind wir vollumfängliche Berater, und das gibt es auf keiner weiteren Plattform. Und das ist spannend, weil sie sie sind sind wir Menschen sind dazu geneigt, halt immer das zu nehmen, was wir kennen. Klar wenn Sie heute nur drei Banken kennen, als Beispiel äh, nur klar. eine Bank kennen, klar. dann scheuen Sie sich erstmal, auf eine zweite oder dritte Bank zuzugehen. Ja, ja. Und Genau dieses Thema haben unsere Vermittler nicht, weil egal, ob Sie frisch angebunden sind und Ihren Job heute das erste Mal machen oder ob Sie es bereits zehn Jahre machen, alle profitieren von unserem Wissen. Und jetzt kommen wir noch zu einer interessanten Information, weil viele Vermittler dann auch sagen, ich mache das schon seit so und so mhm. vielen Jahren und mhm. so weiter. Ähm, ich brauche diese Unterstützung von den Finanzierungsberatern nicht. Wir haben so ein genanntes hybrides Modell. Mhm. Das heißt, der Finanzierungsvermittler kann unsere Plattform nutzen, kann auch bei den Banken direkt einreichen, kann mit der Bank die Ko vo volle Korrespondenz machen. Mhm. Wenn er aber in einem Fall unsicher ist oder einen Fall hat, zum Beispiel mit selbstständigen Kunden, einem Gewerbeobjekt oder, oder er Zusatzeinkünfte hat, die er nicht richtig beurteilen mhm. kann und nicht weiß, zu welcher Bank das passt, kann er von dieser Direkteinreichung in dem Fall abweichen und kann auf unseren Finanzierungsberater zugreifen. Mhm. Oftmals ist es ja auch so, und das merken wir sehr stark, dass die Finanzvermittler sehr stark expandieren. Mhm. Das heißt, sie stellen Neue Leute ein und oftmals ist es auch so, dass die noch nicht vollumfänglich fit sind, was das Thema Baufinanzierung mhm. angeht. Umso wichtiger ist, dass er dann die Direkteinreichung für seine Fälle nutzen kann. Er, als ich sag mal Profi, ja, äh, zu 90, 95 Prozent macht er Direkteinreichung. Seine Leute, die er frisch anstellt, nutzen aber unsere Finanzierungsberater. Und so mhm. kann man einen, einen Mix machen. Das Gleiche war auch, ich habe mit vielen ähm, Vermittlern äh, über Jahre ja schon gesprochen und ähm, viele sagen dann, ich habe meine Direktkontakte über die Plattform, mhm. kann das darüber nutzen, ich nutze mhm. euer mhm. Know-how in dem Sinne nicht, brauche ich auch nicht. Mhm. Jetzt in Corona-Zeiten, wo die Banken im Endeffekt im sekündlichen Wechsel ihre Parameter verändert haben, waren die maximal ähm, verunsichert mhm. und waren dann dankbar, dass wir im Endeffekt dieses Modell haben, dass sie sagen können, ich kann euch anrufen und euch un un Unterstützung bitten, auch bei Eskalation oder ähnlichem.
0: Absolut, ähm, das ist ein super spannendes Thema und äh, wenn, wir, wenn wir jetzt aber weiterdenken und sagen, okay, oder nur mal zur Veranschaulichung, das das heißt, wir haben sozusagen vorne, haben wir, ähm, also bei der ProHIP haben wir ein Teil, ist so der klassische sozusagen Finanzierungsvermittler, den es ja schon länger gibt. Und ähm, die, mit dem Unterschied eben, dass die Finanzierungsvermittler dann sozusagen angedockt sind an die, an die Plattform von der ProHIP. Genau, richtig. Und die Plattform besteht eben aus diesen 400 Banken, kann man sagen, oder?
1: Genau, also tendenziell im, immer mehr. Immer, immer genau. mehr, genau. genau. Das,
0: also da schließen sich eben Banken an und es wächst immer weiter. Das heißt also. Ähm, und, und da können eben dann auch externe Finanzierungsvermittler äh, sozusagen, die jetzt nicht äh, zur ProHIP gehören, aber jetzt irgendwo anders angestellt sind oder selbstständig sind etc., die können dann sozusagen mit dieser ähm, Webplattform von der Prohip arbeiten.
1: Korrekt, genau. Also man kann sich bei uns auf der prohipde seite kann man sich dementsprechend registrieren, da stehen auch alle Modalitäten drauf. Mhm. Man muss natürlich sich einmal offenlegen, was das Thema 34i-Registrierung e angeht, Führungszeugnis, Selbstauskunft ja. etc. pp. Wir müssen am Ende des Tages für unsere Banken natürlich gewährleisten, dass, ähm, dass, dass, die, dass die Finanzvermittler ähm, dementsprechend, ja wie sagt man so schön, eine reine Wäsche haben, was, was ja. das Thema Finanzen angeht. Äh, anders wäre es auch gar nicht möglich. Da gibt es auch gesetzliche Vorschriften und die müssen wir einhalten, ja. die prüfen wir. Dann gehen wir mit dem Vermittler ins Gespräch. Wir fragen ihn, welche, welches Know-how er hat, welche Unterstützung er braucht, welche Schulung. Wir haben seit, seit geraumer Zeit haben wir jetzt die Prohip Academy, wo wir mhm. viele Schulungen anbieten, sowohl für Newcomer, also Neueinsteiger, weil wir einfach merken, viele, viele Banker, die, die dementsprechend in die Finanzierung einsteigen wollen, aber nicht die Möglichkeit von ihrem Haus mhm. geboten bekommen, dass die auf einen Vermittler aufmerksam werden und und dort ähm, im Angestelltenverhältnis einsteigen oder im HGB-Verhältnis einsteigen. Und denen fehlt oftmals einfach das Know-how von der Baufinanzierung, dieses, dieses Wissen. Und da können wir eine komplette Schulungsreihe anbieten. Super, Vieles davon ist auch mit Anbindung an uns ähm, komplett kostenlos. Mhm. Das heißt, ähm, da kann man nutzen, es kann man tieferes Wissen dementsprechend. Man kann auch den 34i über, über die Academy machen. Also das, das geht alles. Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend, weil der Mix aus dem Ganzen äh, macht eigentlich jeden Vermittler von uns erfolgreich, egal in welchem Status er steht. Also egal, ob er sagt, ich mache jetzt ein frisches Büro auf, ich habe noch gar keine Erfahrung in dem Bereich oder ähm, ich, ich mache mich selbstständig und habe ein umfangreiches Wissen oder ich bin Vollprofi. Wir ja. haben letzte, vor, vorletzte Woche einen sehr, sehr großen Partner angebunden, mhm. ähm, der, der dreistelliges Millionenvolumen okay. macht, Stark. also Wahnsinn. Ja, und, ähm, ja, komischerweise hat er noch nie in der Vergangenheit mit uns gearbeitet, okay. aber die, diese Verbindung an sich ist, ist, ist interessant, weil, weil die Person dann auch äh, äh, dieses Clearing oder diese Unterstützung, die die mir mhm. anbieten, eigentlich, eigentlich so gar nicht gar nicht ähm, widergespiegelt bekommen hat und dadurch gedacht hat, es wäre für ihn völlig uninteressant. Und, ja, und seit wann gibt es die Pro-Hip? die Prohyp, also die die Interhyp-Gruppe wurde damals ähm, 1999 mhm. gegründet und ähm, daraus wurde dann die Prohyp im ähm, Folge dann aufgebaut, mhm. wobei man fairerweise sagen muss, die Interhyp an sich hat ja genau dieses Endkundengeschäft, das okay. also spricht der Endkunde, wenn er jetzt nicht über einen Vermittler, äh, Finanzvermittler, über einen freien Finanzvermittler kommt, kann sie ja rein, kann der Kunde rein theoretisch ja auch zur zur Interhyp direkt gehen, okay. die dann mit der gleichen Plattform arbeitet. Und
0: wie ist so Ihr Gefühl ähm wie entwickelt sich äh, der Markt in der Richtung? Wird es äh, eher verstärkt nachgefragt oder gibt es immer mehr Kunden, die, sage ich mal, diese Plattform nutzen ähm, versus, sag ich mal, diesem klassischen ähm, Approach oder Vorgang, dass man halt sagt, hey, man geht zu der Regionalbank und lässt sich da ein Finanzierungsangebot geben und dann äh, finanziert man das Objekt. Also merken Sie da, sage ich mal, so ein Change of Mentality oder so eine Sin ein Sinneswandel, gerade bei den neuen äh, oder bei den jungen Kunden, die mhm. sozusagen neu in den Markt, im mobilen Markt strömen oder wie ist da so ihr Gefühl?
1: Also fairerweise muss man ja sagen, beides hat seine Daseinsberechtigung. Also mhm. der Kunde, der, der jahrzehntelang mit seiner Bank zusammenarbeitet oder, oder der 30-Jährige, der, der seit zehn Jahren eine aktive Verbindung zu seiner Hausbank hat und immer wieder zu seinem Berater auch Kontakt hat, das ist völlig berechtigt, dass der natürlich bei seiner Bank nachfragt, mhm. aber das sind wir wieder bei dem Logisch. Thema. Er, Nein, er, klar. er läuft raus und, <lacht> klar, und er weiß halt nicht, hat er, hat er ein gutes Angebot oder halt nicht und mhm. dieses Bauchgefühl bleibt. Da kann der Bänke fast nichts dagegen tun. Und und das ist ja dieses Thema, wo er dann sagt, entweder er geht jetzt halt in die, in die zu einem freien Vermittler oder mhm. er geht halt noch zu einer anderen Bank. und mhm. Sie müssen halt mal eins machen, sie müssen halt mal googeln, ja, wirklich Baufinanzierung Stuttgart und dann gucken sie mal, wer da, wer da alles kommt. Und ja, in der ja. Regel sind es halt nicht die Banken, weil, weil man muss sich halt auch überlegen. Sondern die Plattform. Ja, und halt vor allem auch die Vermittler, die natürlich auch ähm, ein großes Budget zur Verfügung haben, gerade in dem Thema Social Media Gas geben, weil für, für einen Finanzvermittler ist halt in der Regel eine eine Neuanfrage ein neuer Kunde. Mhm. Für ein, eine Bank ist es halt in der Regel ein bestehender Kunde. Mhm. Und das ist halt dies, dieser Unterschied. Aber um eine, eine Frage zu beantworten oder eine, die Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, warum sollte ein Kunde bei einer Baufinanzierung, wo er 10, 20, 30, 40.000 Euro in 10 Jahren sparen könnte, im Zweifel oder ein besseres Angebot bekommen sollte, warum sollte er das nicht tun? Beim Stromtarif ja, tun, tun die Leute jedes Jahr die wechseln, Frage, um 150 die, Euro zu sparen. Richtig.
0: Die Frage ist halt nur, ob, ob sie es auch tun also eigentlich wäre es ja falsch, es nicht zu tun. Ja, also die Zahlen
1: zeigen es, also in allen mhm. Regionen. Also die Probe hat ja insgesamt ähm, sechs Standorte in Deutschland, in allen Großstädten, mhm. plus noch einen Bereich mit Institutionellen, also die ganz großen Vermittler, die dann ähm, aus München raus betreut werden. Ähm, und fairerweise muss man sagen, in allen Standorten haben wir haben wir ein sehr, sehr großes Wachstum zu verzeichnen. Mhm. Und, Super. Und das kommt natürlich durch, durch ähm, Effekte, die wir alle nutzen, in Anführungsstrichen steigende Kaufpreise etc. pp. Kommen aber auch, äh, und das zum großen Teil, weil ähm, Immer mehr Vermittler mit uns ja. arbeiten und natürlich auch die Endkunden ähm, ein, ein transparentes Angebot ja. oder einen Vergleich ja. haben wollen.
0: Ja, absolut, das glaube ich. Also, ich glaube, das Thema Transparenz und dass man halt auch besser vergleichen kann, ich glaube, das ist natürlich durch durch das Internet natürlich ermöglicht worden und wir merken es ja nicht nur, also man merkt es ja auch in anderen Plattformgeschäften dass es ja so ist und ähm, ich sag mal, ein großes Beispiel ist natürlich auch Amazon, äh, dass man da sozusagen alles aus einer, aus einer Hand findet und immer zu den günstigsten Preisen und ich, ich glaube, bequem. ja und ich habe ich hab neulich auch ein interessantes Gespräch geführt, auch zu, für, für so eine Plattform sozusagen für für Baustellen, Geräte und mhm. so weiter, dass man die nutzen kann und dass man die extern vermieten kann und so weiter. Das sind ja alles, sage ich mal, aus meiner Sicht, also die Plattform, also die Rechtfertigung für Plattformen sind ja, ähm, die Tatsache, ist ja die Tatsache, dass, dass es einen gewissen Prozess effizienter macht, transparenter macht. Und ähm, klar funktioniert es nur, wenn es eben auf beiden Seiten eine kritische Masse gibt. Also man braucht halt immer sehr viele ich sage mal Angebote als Lieferanten mhm. oder sehr viele beispielsweise Banken, die mhm. dann den Markt möglichst transparent machen mhm. und natürlich viele Nachfrager, ja. logisch, weil ja. sonst äh, funktioniert eine Plattform nicht, aber deswegen finde ich das super spannend und ich glaube auch, dass es da ähm, dass es da einen strukturellen ähm, Bedarf gibt, der eben sehr stark wächst mhm. und ich glaube auch, je mehr Millennials, sage ich mal, in dieses Finanzierungs Thema einsteigen, die eben so ein bisschen äh, digitalisiert, ja. äh, genau und ja. eben digital aufgewachsen sind. Ich glaube, das wird, das wird boomen weiterhin.
1: Ja. Oh, das, dieses Thema ähm, mal die Finanzierungsberatung. Wann haben die denn? Äh, wann war die Boomzeit immer für Finanzierungsberatungen? Ja. Abends ab 16 Uhr ja, genau. und das war schon eine kritische Zeit. Genau. Ähm, heute sind wir in Richtung 17, 18, 19, 20 Uhr. Die meisten Banken werben, dass, dass sie bis 20 Uhr äh, Terminvereinbarung annehmen. Ja. ja, aber sind wir mal ehrlich. Aber man muss, ja,
0: man muss mit der Zeit gehen.
1: Genau. Ja. Und, und, und jetzt ist aber das Thema. Ähm, durch Corona auch nochmal verstärkt, ist natürlich das Thema Telefonberatung, Videoberatung. Und da muss ich fairerweise sagen, waren unsere Vermittler technisch unheimlich schnell. Mhm. Also, die haben, die haben sich relativ schnell mit Webcams ausgestattet, ähm, die, die haben sich eine Medienberatung geholt, dass sie dementsprechend das, das mit Hintergründen mhm. aufbauen können und, 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 mhm. und haben aktiv angeboten, diese Kunden äh, videotechnisch zu beraten. Und das war natürlich in der Zeit, wo, wo viele sich aus der persönlichen Beratung ähm, distanziert haben, aber die Finanzierung trotzdem so exorbitant nachgefragt wurden, war das natürlich extrem. Und das zeigt sich natürlich jetzt im, im, im Bereich Winter natürlich nochmal äh, verstärkt. Ähm, und da muss man fairerweise sagen, der Kunde findet ja immer seinen Weg. Also, ja. Und, und dass, dass der Kunde von der Videoberatung abschreckt, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, es war einfach nur ungewohnt und es war noch nicht die richtige Zeit, aber dadurch, dass, dass viele Kunden auch ein bisschen dazu gezwungen wurden, weil viele persönliche Beratungen einfach nicht mehr stattfinden konnten, eine mhm. gewisse Zeit lang. Ähm glaube ich, dass, dass, es, dass es seine Daseinsberechtigung hat und ich glaube auch, dass es die Kunden unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Der eine sagt, ich will die persönliche Beratung haben, der andere sagt, ich brauche sie nicht, ja. ich will die Videoberatung haben, ich ja. bin flexibler. Ich kann das mal zwischen zwölf und eins mehr ja. einloggen, wenn ich im Homeoffice bin oder 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 und das nimmt zu und ähm, das, wird, das wird sehr spannend werden für die Zukunft.
0: Glaube ich auch. Also ein absolut interessantes Thema. Ähm, jetzt wollte ich Ihnen nochmal eine etwas äh, schwierigere oder kritischere Frage stellen. Und zwar äh, bei den Plattformen ist ja oftmals so, dass eine Plattform äh, sich ja so wirklich langfristig durchsetzt. Ähm, ist das bei Ihnen in Ihrem Segment auch so oder wie stehen, was denken Sie darüber? Nein,
1: also eine Tendenz ist da nicht äh, zu ersehen. Mhm. Es, gibt, es gibt unterschiedliche Plattformen. Es gibt zum Beispiel ähm, Plattformen, die hat sich auf eine Bankennische, um ein Beispiel mhm. zu, zu, zu sagen, auf eine Nische ähm, fokussiert, ähm, als Beispiel Volksbanken. Ja. 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 Die Volksbanken haben wir auch im Portfolio, nur mhm. um ein Beispiel zu nennen, aber … Es ist unheimlich schwierig, weil Regionalbanken in der Regel auch nur regional finanzieren. Das mhm. hat jetzt nichts mit Volksbanken zu tun, das ist genauso bei Sparkassen oder, oder, oder. Also grundsätzlich bei Regionalbanken ist es so, dass der Kreis, wo finanziert wird, in der Regel von ihrem eigenen äh, Region abhängt. Mhm. Und ähm, das heißt, ähm, ist der Kunde oder das Objekt nicht mehr in diesem Kreis, mhm. kann man diese Bank auch nicht mehr anfragen, weil diese Bank halt nur ihren Kreis finanziert und auch dort sich nur stark auskennt. Mhm. Und ähm, und damit wird es halt schwierig, weil wenn man sich jetzt mal Deutschland anguckt und man hat überall solche Flecken, wo überall eine Bank sitzt, mhm. dann, dann hast du im Zweifel über diese Plattform nur eine oder zwei Banken, die halt in dem Gebiet finanzieren. Mhm. Und ähm, dann hast du keine Großbanken, die vielleicht auch gewisses Geschäft abfedern oder, oder, oder. Und manchmal gibt es halt auch Banken, die eine kleinere Größe haben, die vielleicht auch gewisses Obligo nicht finanzieren können und wir haben teilweise klar. Finanzierungen, die eine Million, zwei oder vielleicht auch mehr Millionen umfasst, ähm, da musst du auch eine Bank an der Stelle haben, die natürlich auch so ein Volumen stemmen kann mhm. oder auch eine relativ zügige Entscheidung ja, ohne, ja, ja. ohne gewisse Instanzen, also oftmals haben wir dann bei Banken Rückmeldung gekriegt, wir brauchen jetzt drei Wochen, weil wir müssen noch einen Vorstand und Aufsichtsrat und wie sie alle heißen einschalten und diese Zeit hat der Kunde oftmals nicht, mhm. sie kennen, nee, sie klar, kennen den, den Bankenmarkt, klar. vor allem, äh, sorry, den Immobilien Markt noch besser Klar. Wie, wie, wie ich. Sie, sie kriegen mit, was draußen passiert. Ähm, wenn ein Makler heute äh, drei Angebote vorliegen hat, dann, dann kriegt es der, wo als erstes halt äh, die Finanzierungsbestätigung ja. Und, ja. Und, und den Notartermin ausmacht. Und genau das heißt, das es gibt
0: so Nischenplattformen, die ein gewisses Segment dann immer bedienen, oder? Auch, Kann man ja, sagen. Genau, richtig. Okay.
1: Genau. Und, ähm, wir versuchen halt ähm, ähm, dementsprechend das Maximale an, an Portfolio zu bieten, mhm. ähm, so wie es andere Plattformen auch machen, aber das, was uns maßgeblich von anderen Plattformen unterscheidet, ist einfach diese Zu zusätzliche Beratungsleistungen, die mir durch die Finanzierungsberater ah, ja, okay. haben. Das, das ist eigentlich der maßgebliche Unterschied, ähm, dass, ja. dass der Vermittler immer auf, auf den Ansprechpartner zugreifen kann mhm. und dementsprechend ähm, äh, ja, sich noch sich how abholen kann. Ähm, News das ist eigentlich kann ein hybrides
0: so Modell, kann man sagen, oder das genau. Das kann man beides
1: nutzen. Genau ja, richtig. Und
0: okay, das ist das und, ich und gut, das ist ja na? das
1: Thema, wo ich sage: Machen Sie ein Beispiel. Wir haben jetzt eine neue Bank angebunden, erst vor Kurzem mhm. und, äh, und wenn Sie die Bank jetzt auf der Plattform sehen, egal auf welcher, mhm. würden Sie sie anfragen? Jordan? Eher nicht, mhm. weil sie keine Erfahrungswerte haben. Mhm. Und bevor sie jetzt ihren Kunden verkraulen oder, oder der Antrag gesperrt ist, weil sie ihn schon abgesendet haben, ja. Na ja, klar. hätten sie gern lieber einen Rat. Das Gleiche ist, sie haben vorher gesagt, Amazon, Ebay, wie, wie sie heißen, völlig egal. Am Ende des Tages schauen wir doch alle auf Rezessionen. Und was tun wir, wenn keine Rezession da ist?
0: Haben sie auch Rezessionen bei sich? Natürlich, klar. Ja. Natürlich. Und sehen das dann auch die, nur die Kunden oder äh, sehen das die Kunden auch oder nur die Finanzierungsberater?
1: Also, wir arbeiten mit mehreren Themen. also wir haben natürlich auch Interhippseitig-Rezessionen, wo Kunden bewertet haben und ähnliches. Mhm. Wir haben natürlich auch Vermittlerbewertungen. Wir haben jetzt eine neue, eine neue Übersicht, eine neue Mappe gemacht, wo wir auch Aussagen von, von Vermittlern reingeschrieben haben, mhm. wo, uns, wo uns einfach auch ähm, sehr, sehr gefreut haben. Das Interessante ist auch ganz spannendes Thema, wo Sie, wo Sie ähm, ansprechen. Mhm. Jede Finanzierung, wo, wo bei uns ähm, abgebrochen, abgeschlossen, ähm, wo, wo im Vorgang einfach beendet wurde, bekommt der Vermittler zu jedem Kunden, zu jedem Vorgang kriegt er eine Befragung ob er mit der Leistung von seinem Berater mhm. zufrieden war, äh, was er uns mitgeben möchte. Äh, und die Transparenz nochmal zu erhöhen. Richtig, ich sagen. genau. Jede, jede, ähm, jede Antwort, jede Rückfrage, die, die da kommt, landet mhm. bei den jeweiligen Regionalleitern. Mhm. Das heißt, ich schaue mir jede ähm, Antwort von dem Vermittler an und reagiere auch darauf. Mhm. Also sprich, wenn ich sehe, dass etwas sehr, sehr gut ist oder dass die Bank äh, gelobt wurde als Beispiel, ähm, gebe ich das an unser Produktmanagement weiter. Mhm. Dass die im Endeffekt wissen, wir sind auf einem guten Weg, kann auch mal das Lob an die Bank weiter gehen, dass die es auch Ist ja auch ein weiß. super
0: Management-Tool für die Bank, ja, weil der, der Vorstand der, der Regionalbank weiß dann auch, okay, da haben wir einen guten Job gemacht, da haben wir von 1000 äh, Finanzierungen haben wir ich sag mal, äh 800 positive Bewertungen bekommen ja. oder 900, ist ja auch auf jeden Fall eine wichtige Informationsquelle für das ja. für, Management.
1: Und Sie sprechen das Richtige an und vor allem wir kriegen auch sehr, sehr oft die Rückmeldungen oder fast nur die Rückmeldung, dass die Finanzierungsberater die Machbarkeit gefördert haben, also sprich, ja. dass wir ein perfektes Angebot auch für den Endkunden nachher erzeugt ja. haben, die richtige Bank ausgewählt haben, den Vertrag bzw. Die, die, ähm, die Konstellation nochmal umgestellt haben, sodass es nachher machbar war, dass ja. der Kunde so ein gutes Angebot. Und sind wir doch mal ehrlich, wir leben doch alle vom empfehlungsmarkt ja. Das heißt, wenn wir den Vermittler unterstützen, dass er äh, dem Kunden das perfekte Angebot ähm, mitgeben kann, dann laufen wir zwar im Hintergrund, aber dieser Vermittler wird ja wieder geworben und dieser, äh, also ein ähnlicher Fall ja. wird wieder bei uns eingereicht werden und das ist ja das Spannende daran. Mhm
0: verstehe und ähm, von der äh, von der Strukturierung her nur dass ich es verstehe ähm, wie 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 schätzen Sie das Thema ähm, oftmals ist ja das ist ja die äh, ist, sind ja die Regionalbanken kennen ihre Kunden und äh, wollen mit denen dann sozusagen äh, direkt sprechen oder, oder kennen sich schon über, über zwei, drei Jahre ähm, und, oder mehr oder über 20 Jahre, 30 Jahre. Ähm, wie ist es da äh, strukturiert bei Ihnen? Also sehen, wie, wie, oder wie stehen Sie generell zu dem Thema ähm, dieser Vertrauensvorschuss, den eine Bank eben seinen Kunden geben kann, den Stammkunden sozusagen geben kann? Ähm, ist es ist äh, kann das, äh, ist es dann auch integriert in irgendeiner Form bei der Prohip oder ähm, ist es ist eher, ähm, eher, bezieht sich sag ich mal die Tätigkeit hauptsächlich auf das neue Geschäft?
1: Ja, fair, fairerweise muss man sagen, bei also das Thema ist unheimlich wichtig. Ja. Vertrauen ist, ist vor allem im Kreditgeschäft, auch im Anleihegeschäft unheimlich wichtig. Richtig. Das, das, deswegen stehen die Banken ja auch vom Image her ähm, da, wo sie sind, weil, weil einfach viel Vertrauen mit der Person verbunden wird. Die Person wird ist halt verbunden. auch entscheidend, glaube ich. Genau, ja. jetzt haben wir nur zwei Sachen. Man hat natürlich viel Beraterfluktuation bei mhm. den Banken. Das ist, das ist fast überall so. Also ich kenne kaum ein, ein Bankhaus, wo keine Fluktuation ja. hat. Das ist das eine. Ähm, und das, das Zweite ist halt dementsprechend, wenn Sie heute einen Berater haben, dann ist der in der Regel auf der Anlageseite, der betreut Sie mit mhm. Serviceprodukten, anleihegeschäften und so weiter. Sobald Sie bei der Bank eine Finanzierungsanfrage stellen, haben Sie in der Regel eine andere Person, also Sie lernen auch mhm. wieder neue Personen kennen, weil… Man muss ja am Ende des Tages das, das noch Automatisch prozessorientiert. Richtig, genau. Und, mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen: Die Finanzvermittler, die natürlich ähm, für den Kunden die Angebote erzeugen, an ihm dran sind und so weiter, die bauen ein sehr, sehr tolles Vertrauensverhältnis mit dem mhm. Kunden auf. Und das ist ja das Spannende daran. Am Ende des Tages glaube ich persönlich, dass es dem Kunden ja egal ist, ob da Finanzvermittler Max Meier oder Bankberater Max Meier steht. Es ist am Ende des Tages ähm, das Gefühl, wo, wo man einfach sagt, ich fühle mich da geborgen, ich fühle mich mhm. da richtig aufgehoben und ich, ich habe dann ein gewisses Vertrauen, das sich relativ schnell aufbaue. Dann wird sich aber halt
0: in der Bankenbranche auch nicht, äh, wird sich einiges verändern. Tut es ja jetzt schon, aber... Ähm ja,
1: ja und nein, ich bin da schon bei Ihnen, dass, dass da, dass da dass das sich viel verändern wird, aber ich glaube und davon bin ich auch überzeugt, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Ja, also ich ja. glaube, dass ganz, ganz viele Kunden, egal ähm, wie das Angebot oder wie der Preis ist, gerne einfach zu ihrer Hausbank gehen, ein Vertrauensverhältnis haben und, 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 und. Mhm. Ich glaube aber, dass, dass es eine ganz, ganz große Zielgruppe geht, die einfach auf das Vermittlergeschäft einfach Wert legt oder auf die Transparenz einfach Wert legt. Und ähm, Wichtig ist einfach nur, dass sich die Bank sauber platziert, weil ich sage, ihr müsst am Ende des Tages das Know-how weiterhin in, in der Bank aufbauen. Also der stationäre Berater, der muss weiterhin verfügbar sein. Mhm. Der muss auch für uns da sein. Also, ähm, dass wir dementsprechend ähm, dem die Konstellation erklären können und, 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 und. Ja, und. Ja. Ähm, weil auch die Berater lernen ja viel, viel mehr. Sie müssen sich vorstellen, ein Finanzierungsberater macht, macht bei uns zwischen 70 und 120 Millionen Finanzierungsvolumen mhm. im Jahr. Also bei der probe macht ja, einer 70 bis brutal, 120 ja. Millionen im Jahr. Was macht ein Baufinanzierungsberater? Der macht in der Regel zwischen, ich sage jetzt mal, 12 und 24 Millionen, sowas im Jahr. Damit will ich sagen, wir sehen ja viel, viel mehr Fälle, wir sehen viel mehr Konstellationen, wir sehen äh, unterschiedliche Fallstricke, wo wir einfach dementsprechend darauf reagieren können, auf, auf einen viel größeren Erfahrungsschatz ähm, äh, zugreifen können. Wir haben zum Beispiel auch Verbundlösungen bei uns, wo jüngere Kollegen oder nicht so erfahrene Kollegen von seniorigen Kollegen unterstützt werden, wo, wo einfach die immer Rede und Antwort stehen, sodass im Endeffekt ähm, das maximale Know-how auch bei jungen ähm, Kolleginnen und Kollegen äh, dementsprechend vertreten wird. Ja, und das ist, äh, das ist ein riesen USP.
0: Und wie sieht das äh, Vergütungsmodell aus für die äh, Finanzierungsvermittler?
1: Ja, vom Prinzip her relativ ähm, simpel, so wie es meines Erachtens auch am logischsten ist. Ähm, der Einstieg ist so, dass, ähm, dass, äh, dass äh, ein gewisser Anteil der Gesamtprovision an den Vermittler geht mhm. äh, und es dann mit dem Volumen dementsprechend steigt. Also er hat äh, Einstieg in Klassik, dann Premium, mm -hmm. Premium Plus und Professional. Volumen mit
0: uns macht, nach, genau ja, richtig. Okay, verstanden.
1: Und, und äh, das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil ähm, seine äh, Struktur wächst im Endeffekt mit, mit seiner Erfahrung, weil fairerweise muss man sagen, stellen Sie sich vor, es macht jetzt äh, eine Person, die jetzt in der Baufinanzierung noch nicht so groß ist, ja. äh, macht, macht jetzt äh, eine 34i-Qualifikation mm -hmm. und äh, sagt anschließend, ich berate jetzt meine Kunden in der, in der Baufinanzierung. Dass der natürlich viel mehr Begleitung unter Unterstützung und so weiter benötigt, Bewegen, ja. Ja. ist ja was ganz anderes, wie wenn einer sagt, ich mache seit 20 Jahren 20 Millionen im Jahr. Ja? Klar. Und das ist die, dieser feine Unterschied, wo wir einfach sagen, wir, wir machen es am Aufwand abhängig. Ein, ein Vermittler, der, der dementsprechend mit uns ähm, neu anfängt, der steigt in einem kleineren äh, mhm. Modell an, kommt aber relativ schnell dann dementsprechend ähm, also auch steigt unterjährig. prozentual genau, und steigt auch unterjährig. Also wir haben auch schon Vermittler gehabt, die im ersten Jahr mit uns 7 Millionen plötzlich gemacht haben. Das heißt, der ist viermal im Jahr in eine andere Stufe reingekommen.
0: Und äh, rechnet sich jetzt für einen Kunden, im, kann man das sagen, dass er, ich sag mal, eine normale pauschale Familie, die jetzt, sage ich mal, ein Haus kaufen will, rechnet für, äh, haben sie da Erfahrungswerte, ob das für die in der Regel besser ist, ich sag mal, über einen Finanzierungsvermittler zu gehen und dadurch über, über die Prohib oder ähm, kostentechnisch ist es, ist es sozusagen, und dann im, im Zweifel ja die implizit die Provision ja auch bezahlt wird, ja. ähm, oder ist es besser zu sagen, äh, in, also bei vielen, oder ist es un, immer unterschiedlich zu sagen, okay, ich gehe jetzt direkt zur, zur meiner Hausbank und lasse mich da…
1: Also vom Prinzip her ist so, dass… Wovon den, ist das abhängig? Genau, sag ich von mal so. für, für den Kunden entstehen keine äh, Extrakosten. Das ja. heißt, erst wenn, wenn ein Vertrag zustande kommt, ähm, zahlt die Bank sozusagen uns und wir dem Vermittler eine Provision. Okay. Das heißt, es ist am Ende des Tages in Kundenzins eingepreist. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, die Bank rechnet es jetzt nicht auf den Zinssatz drauf, sondern rechnet es in den Zinssatz rein. Das bedeutet, machen wir mal ein konkretes Beispiel, um es mhm. einfach zu halten, der Zinssatz des Kunden wäre 1%, wenn er in die Filiale geht und das Beispiel 1%, wenn er, wenn er über einen Finanzvermittler auf der Plattform ja. wäre. Re ja. Relativ simpel. In, dem, in den 1% steckt die Vertrieb kosten drin für den Vermittler und für die Plattform. In dem 1% stecken theoretisch nur die Bankgebühren drin, mhm. also sprich ähm, Mitarbeiter, Marktfolge etc. Pp. Wird dann umge sowieso umgelegt. Ja genau, also mhm. im Endeffekt kriegt der Kunde zweimal den identischen Vertrag, rein mhm. theoretisch, genau. Ähm, er hat keine Zusatzkosten, dass er irgendwie ein Honorar bezahlen muss oder ähnliches. Also die Banken nehmen
0: es dann von ihrer Prämie oder von ihrer Risiko? Vom Zinssatz raus,
1: genau. Die rechnen sich eine Marsche mit rein, genau, und sagen dann, ich brauche am Ende des Tages 1% Zinssatz als Beispiel, um da, dabei zu bleiben, um, um noch Gewinn draus ah, okay. zu ziehen.
0: Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde in die Bank kommt und man kriegt diesen 1% Zinssatz, dann angenommen die Bank hat eine Marge und zahlt irgendwie auf die Einlagen 0,2, 0,3%, dann ist die Marge halt von dieser Hausbank dann die 0,7% mhm. und wenn ich jetzt über die Prohip gehe, dann ähm, nimmt, äh, nimmt die Bank einen Teil, also belässt den Zinssatz gleich mhm. und nimmt dann einen Teil von diesem, von diesem Überschuss und gibt ihn dann quasi der Prohip.
1: Fast richtig. Ich okay. muss noch eins bedenken, wenn, wenn, der, wenn der Kunde bei einem freien Vermittler ist und am Ende des Tages über unsere Plattform läuft, dann gab es ja nie eine Beratung in der Bank. Mhm. Ergo, die Bank musste ihren Baufinanzierungsberater für diese Leistung nicht bezahlen. Okay. Und das ist ungefähr das Gleiche, was, was äh, am Ende des ah, Tages über okay, die Produktion läuft. Das heißt, das heißt, ja, das heißt ja, für die ja. Bank ist das fast schon egal, ja? rein, rein äh, betriebswirtschaftlich, ob der Kunde im Hause der Bank beraten wurde oder aber beim freien Vermittler. Und deswegen machen ja viele Banken auch eine Portfoliostrategie ja. und sagen, nur ein Beispiel, wir wollen dieses Jahr oder für nächstes Jahr 2021 wollen wir 100 Millionen dementsprechend im Finanzierungsgeschäft machen und sagen dann, wir wollen 60% im stationären Vertrieb machen und 40% wollen wir über Vermittler generieren. Ja. Oder sie sagen zum Beispiel, zum letzten Quartal, wir sind noch nicht voll, was das Volumen mhm. angeht, wir wollen in eine gewisse Zielgruppe gehen, dann machen sie mit uns eine Sonderaktion und sagen, pass auf, fürs das letzte Quartal gehen wir noch in eine gewisse Zielgruppe rein oder wir, wir machen einen super Zinssatz oder wir machen ähm, andere Konstellationen wir machen Add-on oder 24 Monate Bereitschaftsfrei, um einfach in den Neubausektor stärker reinzukommen. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr spannend.
0: Okay, das heißt also für den Kunden in seiner Tasche äh, wirkt es sich quasi nicht aus, ob er über einen Finanzierungsvermittler geht mhm. oder über, direkt über die Hausbank. Nee. Okay. Nee. Und wie ist jetzt Ihre Erfahrung generell? Was haben Sie für... Trends jetzt erkannt, auch während Corona hat sich das eher, ich sag mal, verstärkend auf, aus, mhm. ausgewirkt und vielleicht vorab in dem, oder in dem Zusammenhang, haben Sie, ähm, welches Segment ähm, ist so der Fokus, den Sie haben, also wie, wie, finanzieren Sie auch, sag ich mal, größere Tickets, größere ja. Projekte ab, ich sag mal, 2, 3, 4, 5 Millionen oder sagen Sie, Sie fokussieren sich, sag ich mal, eher auf das Segment bis eine Million?
1: Also fairerweise muss man sagen, das, was am meisten nachgefragt wird, mhm. sind wohnwirtschaftliche Immobilien, mhm. also normale Wohnungen, Häuser Jetzt etc. Jetzt verstärkt pp. durch Corona
0: oder eher, eher gleich oder eher Ach. weniger?
1: Also grundsätzlich muss muss man, glaube ähm, sagen, der Kunde an sich hat sich gedanklich verändert. Mhm. Ähm, ich mache ein Beispiel. Ähm, man kennt viele, viele Geschäftspartner, die zum Beispiel sagen, ich habe ich hab noch ein Apartment, ähm, ja. weil ich äh, unter der Woche in Frankfurt bin und, und äh, am Wochenende bei der Familie ähm, in Stuttgart zum Beispiel. Ja. Ja? Ähm, und, oder oder äh, Personen, die viel gearbeitet haben, die haben gesagt, auf Wohnqualität lege ich keinen Wert, weil ich bin zu 90 Prozent im Büro jetzt ja. übertrieben. Äh, ja, und ähm, die Situation, die wir jetzt haben, viele Jobs sind Homeoffice-fähig, ähm, sind flexibel gestaltet, wo auch vielleicht teilweise ähm, Erkrankungen dann im Büro stattfinden, wo plötzlich das Unternehmen reagieren muss und sagt, äh, wir starten euch jetzt mit Laptops aus und, und ähm, arbeitet von daheim oder flexibler einfach dementsprechend. Merken viele Kunden natürlich auch, und das, das merken wir auch verstärkt, dass die auf Wohnqualität einen größeren Wert legen ja? mhm. und sich auch über den aktuellen Wohnstatus Gedanken machen mhm. und vielleicht zur jetzigen Zeit mit einem Einzimmer, Wohnung ohne Balkon nicht mehr zufrieden sind und sagen, es wäre schon schön, wenn man wenn wir einen kleinen Balkon oder vielleicht auch
0: einen Garten hätte. Weil sie mehr Zeit zu Hause verbringen.
1: Korrekt, genau, und einfach eine andere, eine andere einen anderen Wert auf Lebensqualität legen. Das Zweite vielleicht noch Das ganz heißt kurz. aber Vergrößerung der Wohnnachfrage, oder? Also ein Trend jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wird schwierig, mhm. aber aber man spricht natürlich mit vielen, vielen Kunden und auch mit Vermittlern und natürlich auch im Bekannten- und, und Verwandtenkreis ähm, und sagen schon sehr, sehr viele, dass sie ihre derzeitige Wohnsituation derzeit überdenken. Und ähm, wir haben natürlich auch jetzt ähm, Kunden, ja, die, die, die ganz klar sagen, ähm, sie reden mit ihrem Arbeitgeber, mhm. wie es die nächsten Monate und Jahre aussieht. Klar. Und das Interessante ist auch, ähm, wie vielleicht eine Verschiebung vielleicht auch von Ballungsgebieten stattfindet. Muss die Person weiterhin in Frankfurt äh, leben ja, oder wohnen, direkt im Zentrum? Oder
0: ist und vielleicht wie ist auch, da Ihr Eindruck? Also klar, das, die, stellt, die Frage stellt sich. Deswegen äh, frage ich da mehrfach so nach, weil das ja. finde ich ja super spannend. Das Thema, äh, wie entwickelt sich, wie entwickeln sich jetzt die verschiedenen Esseklassen, ich sag mal nach oder während Corona. Und äh, wie ist da Ihr Eindruck gerade aus der Finanzierungs, äh, aus dem Finanzierungsbereich? Merken Sie da eine Mehrnachfrage im Wohnbereich? Also gibt es mehr ähm, Überlegungen, sage ich mal, die dann sich, klar, vielleicht gibt es Überlegungen, äh, sich für, zu vergrößern auch flächentechnisch pro Kopf? Aber wirkt sich das auch schon, ich sag mal, messbar in den Zahlen aus? Also
1: also in den Zahlen definitiv, also wir haben ein exorbitantes mhm. Wachstum, aber man kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz klar sagen, ja. äh, ist es in dem Gebiet oder in dem Gebiet. Was, was ich merke, einfach auch durch, durch viele Gespräche, mhm. ist, dass, dass, dass die Personen dadurch, dass sie Homeoffice haben, bereit sind, eine längere Fahrtstrecke ins Geschäft zu, mhm. zu nehmen, weil sie einfach sagen, ich muss nicht mehr fünf Tage in der Woche ins Büro kommen, mhm. sondern vielleicht nur noch zwei und drei kann ich von daheim aus arbeiten. Mhm. Und dann ist natürlich ähm, ähm, sehr interessant, weil er dann sagt, okay, wenn ich jetzt drei Tage daheim bin, dann will ich vielleicht nicht äh, 40 Quadratmeter zwei Zimmer haben, sondern würde ich mich vielleicht mit 70 Quadratmetern und einem kleinen Garten oder oder einem Balkon einfach wohler fühlen. Und dadurch, wie, wie Sie es völlig richtig gesagt haben, ähm, ist es eine Verschiebung der Ressource. Also am Ende des Tages sagt er, ich investiere ähm, mehr Geld in die Immobilie, ziehe vielleicht raus, zahle nicht mehr eine höhere Miete, sondern zahle jetzt Eigentum ab, mhm. ähm, wohne vielleicht auch ein Stück weit ländlicher ähm, und, und kann dementsprechend ähm, von der Arbeitsstätte auch ein Stück weit pendeln, bin nicht mehr fünf Tage im Büro. Und das, ja. das ist ein spannender Gedanke auf jeden Fall.
0: Ja, und das, das merken sie auch in den Zahlen. Quasi, dass, dass, dass das auch nachgefragt wird, das, eher im ländlichen ja, Das
1: Extreme ist ja, äh, vor, vor kurzem kam ein Artikel, wie viel Wohnraum im Endeffekt in Stuttgart mhm. fehlt. Also ich glaube, die Frage kann man, kann man nicht beantworten. Wenn man jetzt aber mal so ein bisschen in den schaut und das sind wir bei dem Thema Bauträger und Makler, wenn Sie mal schauen, was derzeit gebaut wird im ländlichen ja. Bereich, allein schon in Winnenden, was da gebaut wird, ein riesen Bauabschnitt, mhm. ähm, wo nachher zig Familien dementsprechend Platz finden ähm, ähm, zu wohnen, also das würde ja nicht gebaut werden, wenn diese Nachfrage nicht mm -hmm. da wäre. Und fairerweise muss man sagen… Schondorf auch. Ja, genau. Und, und, Schondorf ist sehr ja extrem, finde ich auch. Ja, definitiv. Backnang dahinter aus. Ja, also alles aus Schwäbisch gmund ja. Extrem viel, was da passiert. Und auch wie die Kaufpreise sich dementsprechend entwickelt haben. Das, das ist ja alles ein wahnsinniger Trend. der, der Ich kann ist eigentlich kritisch. sagen,
0: alle, die mit der S-Bahn angebunden sind. Alle Standorte, die mit der S-Bahn nach Stuttgart angebunden sind. Ja, und ja. auch
1: eine gute Infrastruktur dementsprechend haben. Mhm. Genau. Ja, also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das sind wir auch bei, bei dem Punkt, denn die Bauträger, die haben natürlich massive Probleme, auch Bauland zu finden. Grundstücke zu finden. Genau, ja. Grundstücke, sie, sie ja, wissen es selber. Ja, äh, klar, und,
0: das merken wir auch jeden ja, Tag.
1: <lacht> ja, das, das, ist, das ist spannend ähm, und auch herausfordernd an der Stelle. Äh, und, klar. Ich sag mal, klar. wenn man heute einen Bauplatz hat, bis es projektiert ist, äh, B-Plan, äh, manchmal noch, noch, noch Verfahren äh, im Wettbewerb und 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 und, und. Ähm, dann haben die auch die Problematik, dass, dass eine Fertigstellung erst in drei, vier Jahren teilweise mhm. ist. Und ähm, das heißt, der, der Need ist ja erst in vier Jahren befriedigt, aber bis dahin sind ja, sind ja schon wieder viel, viel mehr, ist ja viel, viel mehr Nachfrage produziert mhm. worden. Und das, das ist das Extreme, was, was wir auch spüren. Und, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das ist unsere nächste Zielgruppe. Viele Bauträger und Makler sind ja mit der Zeit jetzt auch gewachsen. Also mhm. sprich, wenn ein, wenn ein Bauträger vor fünf Jahren äh, noch, noch äh, 20 Wohnungen gebaut hat, dann baut er jetzt vielleicht 30
0: oder 40 oder 50 klar. Wohnungen. Ähm, Aufwand ist vergleichbar. Also klar, baut man mehr, aber…
1: Genau, stellt neue Personen ein, na. vergrößert seinen Radius etc. pp. Und da merken wir einen spannenden Trend, dass viele Bauträger mittlerweile auch die Baufinanzierung aktiv anbieten. Also sprich, Tatsächlich? Okay. Ja, und das ist sehr, sehr spannend, weil, mhm. weil die natürlich früher gesagt haben, bei 20 Wohnungen, wenn sie dann nachher fünf Kunden finanzieren, lohnt sich es eventuell ah, okay, nicht. Ja, Aber wenn klar. sie heute sagen, ich, ich baue 50 Wohnungen und ich tue davon 15 klar, bis 20 Kunden, ähm, dann gibt es verschiedene Modelle und da bieten wir auch gerne ein Sparring, dass wir dementsprechend auch sagen, wir bieten einen, einen Vermittler an, mit dem wir sehr, sehr gute und langjährige Erfahrung haben und ähm, der berät dann die Kunden von dem Bauträger. Das ist natürlich perfekt, weil der Bauträger hat alle Informationen zu dem Objekt, kann Rede und Antwort zu dem Objekt stehen und der Vermittler kann auf alle Unterlagen zugreifen und kann relativ schnell den, den Antrag vom Kunden bearbeiten. Mhm. Also schneller kann man so nicht mehr arbeiten und das und ist natürlich spannend.
0: Sie haben, Sie haben vorher auch noch erwähnt, ähm, ab, ähm, Sie machen auch größere Projekte ab zwei drei Millionen. Ja. Ähm, wie, wie, also dann ist es, aber dann müsste es ja so sein, dass die Finanzierungsvermittler dann eher, eher sozusagen in ihrer klassischen Funktionen sondieren und, und, und Konsortialkredite sozusagen anfangen. So stelle ich mir es zumindest vor. Oder ja. läuft es dann auch über die Plattform?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich kann man die Plattform für alles verwenden. Sie ist aber dadurch, dass wir sehr, sehr viel im Wohnimmobilienbereich ähm, tätig haben, natürlich eher auf das Thema Wohnimmobilien ja. ausgelegt.
0: Eher standardisierter, oder? So ein bisschen mit den klaren Punkten ja, und klaren Feldern. Ja, also
1: wir, wir haben auch Kunden, die sieben oder zehn oder 15 Immobilien haben. Ja, also ja. man kann schon sehr, sehr viel da abbilden und man kann sehr viel auf Anlagen verwenden. Also, ist gar kein Problem. Also, ich sag mal, wenn ein Kunde heute schon zehn Immobilien hat, dann Füllt er in der Regel die Selbstauskunft bei einer Bank nicht mehr aus? Nee, ja? Dann hat er seine Übersicht, ähm, der will ja selber wissen, wie er rausläuft und, und ähm, wo er Optimierungen hat. Und dann verweisen wir in der Regel auf Anlagen. Also das ist alles möglich. Das heißt, auch Objekte, die jetzt ko komplizierter sind, also zum Beispiel Gewerbeeinheiten plus Wohnimmobilien, wo mehrere Mietverhältnisse ja, das sind. Das ist ja auch der Fall. Ja. Genau, kann man, kann man dementsprechend verweisen. Und auch hier, und das ist das Spannende, äh, wissen wir halt, welche Bank dafür geeignet ist. Also sprich, da fragen wir halt gezielt äh, spezielle Banken an. Und das sind wir wieder bei dem Thema. Thema. es gibt halt Banken, die sagen, wir fühlen uns bis Finanzierung von einer Million wohl, es gibt aber auch Banken, die sagen, bis 50 Millionen sind wir geschmeidig, also mhm. es gibt die tollsten Konstellationen und das zu wissen, ich glaube, das Gold der Zeit. Absolut, absolut, ich also.
0: Was auch spannend ist, finde ich, natürlich jetzt auch durch Corona, äh, auch gefördert, finde ich, ist die Zinsentwicklung. Mhm. Ähm, also es ist, ich habe mir neulich wieder angeschaut, äh, wo der Euroboard steht und es ist ja schon der Wahnsinn eigentlich, dass man dass man jetzt so, also ich weiß nicht, ob es jemals so niedrig war. Mhm. Ähm, also, wir haben jetzt, glaube ich, ich habe es bei der Deutschen Bundesbank gelesen: minus 0,8 Prozent ähm, Minuszins. Und das ist schon aus meiner Sicht schon eine, eine sehr krasse Entwicklung auch. Und da würde ich mich mal, da würde mich auch mal interessieren, was Sie darüber denken, wie Ihre Erwartung ist für die Zukunft. Klar, es ist immer so ein bisschen Glaskugel schauen. Ja. Ähm, aber, und es ist sehr schwierig vorherzusehen, aber. Ähm, was ist da so Ihr Gefühl, Sie sind da näher am Markt und können uns da vielleicht einen guten Einblick gewähren?
1: Ja, vielleicht um auf Ihre erste Frage kurz einzugehen, was das Thema Zinssatz ja. angeht. Also früher war es so, dass, dass der variable Zinssatz war ja sozusagen in der Regel der günstigste mhm. Zinssatz. Und dann kam der Einjährige, Dreijährige, Fünfjährige und so weiter. Und dann sind die, sind die Sprünge immer nach oben gegangen. Was wir jetzt sehen, und das ist halt spannend, dass der Einstieg halt im Variablen oder im Einprozentigen und dann in der Regel sehr, sehr flach verläuft. Mhm. Also, also der Unterschied zwischen einer 15-Jährigen, 20-Jährigen oder gar einer 25-Jährigen Zinskondition, Position, mhm. Ist gar nicht mehr so groß. Und also das, ist
0: das ist eine flache, flachere Zinsstruktur. Flachere
1: Zinsstruktur, genau. Mhm. Und ähm, das ist auch das Interessante, was vor allem unsere jungen Kunden schätzen, dass, dass man ein, eine Aufteilung machen kann. Also, Sie haben vor das, das Beispiel gesagt: 700.000 Finanzierung. Ja. Das ist natürlich für viele ein Wort. Ist auch egal, ob es 500.000 oder 300.000 sind. Am Ende des Tages ähm, macht es oft auch nicht nur Sinn, auf ein Pferd zu setzen. Ja? Also, ich mache Ihnen ein Beispiel. Ähm, Bleiben wir bei dem Beispiel 700.000, mhm. weil Sie es vorher genannt haben. Es macht in meinen Augen wenig Sinn, zu sagen, 700.000 auf einen Zinssatz von 25 mhm. Jahren festzuschreiben. Ja, man muss es nach den individuellen äh, Gegebenheiten vom Kunden anschauen. Jetzt sagen wir mal, kommt Tantieme, Elternzeit Klar. etc. pp. Man braucht Flexibilität. Aber man kann ja zum Beispiel auch sagen, man, man tut ein Fördermittel mit einbauen, das auf 10 Jahre läuft, man macht ein 15-jähriges mhm. Darlehen, man macht auch ein langfristiges Darlehen mit 25 Jahren. Mhm. Und schon hat man eine Mischkalkulation aus dem Ganzen mhm. und kann sich vielleicht auch mit Sondertilgung eher auf das kurzfristigere Darlehen konzentrieren, mhm. bevor man im Endeffekt alles in, in das langfristige Darlehen investieren muss. Mhm. Und, also von daher flache, flachere Zinsstruktur, das ist das eine. Mhm. Da haben wir super attraktive Anbieter, die auch sehr, sehr lange Zinsbindung bis zu 30 Jahre auch machen. Mhm. Also super spannend.
0: Und da ist Ihre Erwartung, dass die so bleibt erstmal? Oder wird sie invers?
1: Die, die Frage wird sich stellen, an, an was hängt ja der Zinssatz fest? Und das hängt an der Wirtschaftsleistung? Eigentlich das müsste
0: die Zinsstrukturkurve ja invers werden irgendwann, weil zumindest, oder zumindest wahrscheinlich wird es ja dann auch aufgekauft werden, also die, die Bundesanleihen werden dann wieder gekauft oder die EZB steigt wieder ein und kauft dann die, die Bundesanleihen und pusht dann die Long-Term-Yield. Ähm, Aber letztendlich wenn viele, also stelle ich es mir zumindest vor, wenn jetzt viele ähm, Kurzfristfinanzierungen ähm, anfragen, sei es jetzt ich mal, un Unternehmen, die vielleicht etwas in Liquiditätsnot sind, mhm. zum Beispiel, oder, oder man braucht die Flexibilität für, für einen Immobilienkauf oder einen Wohnimmobilienkauf und sagt, okay, ich, äh, ich möchte mich da eher flexibel halten. Ähm, dann müsste es doch müsste der Zinssatz, der kurzfristige müsste doch höher sein als der langfristige, oder? Oder zumindest ja, kippen, liegt, wenn es jetzt schon flach ist.
1: Genau, liegt aber eher daran, dass natürlich die Margen für die Banken deutlich niedriger sind. Das mhm. heißt, der, der, früher war es so, dass der kurzfristige Zinssatz günstiger war wie der langfristige. Und, und heute ist teilweise so, dass die Banken auch sagen, es lohnt sich eigentlich nur noch aufgrund Immobilienbewertung, Richtlinien etc. Pp., dass wir mindestens fünf Jahre mit dem Kunden abschließen, weil wenn der rein die schon nach so. zwei Jahren oder schon mhm. nach einem Jahr ja, ja, raus klar. Geht, ja, klar, dann hat die Bank ja nur ein oder zwei Jahre dran verdient ja, und den Zinssatz bekommen, die Marsche verdient. Und, äh, Außer das, sie
0: macht so ein Ex-, eine Exit-Fee, oder?
1: Ja, wobei das bei Privatpersonen halt nicht möglich ist. Das heißt, es ja, ist verstehe. eigentlich nur im, im gewerblichen Bereich möglich und ja Ist nicht schwierig. so gern gesehen, oder? Ja, oder es ist auf dem Kunden nicht gern gesehen. Also ja. der Kunde möchte lieber, das ist so meine Erfahrung, eher die Flexibilität haben und dafür einen höheren Zins zahlen. Ja, ja. Aber ich bin kein Befürworter dafür, davon, zu sagen, ich spekuliere vor allem nicht bei Privatpersonen, mhm. die jetzt ihre erste oder zweite Immobilie kaufen. Ich spekuliere darauf, dass der Zins noch mal sinkt, weil ähm, es muss am Ende des Tages und das, dazu sind ja auch alle Berater verpflichtet, eine saubere Struktur aufzubauen und zu sagen, bis wann ist die Immobilie abbezahlt und, und wie entwickeln sich die Raten daraus. Und mhm. eine langfristige Zinsbindung hat einfach noch keinem geschadet, weil rein theoretisch, wenn der Zinssatz wieder ansteigen würde, ja, dann, dann hätten wir einfach im Zweifel ein Liquiditätsproblem.
0: Und ähm, mit dem ganzen Know-how, sollen wir heute noch äh, Wohnimmobilien kaufen? Also, Geht es weiter die Preisspirale oder, <lacht> oder gibt es da ein Ende irgendwann?
1: Gute, gute Frage. Ich weiß nicht, ob Sie mir die Frage <lacht> besser beantworten können. Ich, mich würde
0: es mal interessieren, ja, also, was äh, Sie denken.
1: Also sagen wir es mal so, wir führen jetzt gerade Jahresendgespräche mit allen ja. Banken oder mit vielen Banken. und ähm, es Wie ist da so der Tenor? Ja, genau. Ja. Und Das ist erschreckend. Es, also zum einen, vielleicht das vorab, die Finanzvermittler, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben für das nächste, nächste Jahr zum, zum <lacht> sehr großen Teil ähm, sehr, sehr große Vorstellungen. Ja, also ja. Die, die wirklich im Bereich Wachstum 20 bis 40 Prozent. Im die Wischung sind sehr optimistisch, die kann sind man sehr sagen. Sehr optimistisch, ja, genau. Okay. Ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Ähm, jetzt sind wir aber bei dem, bei dem Thema Banken. Mhm. Und Sie haben es vorhin angesprochen, mit dem Zinssatz und wir haben ja eine andere Auswirkung noch drauf und die, die auch nicht zu vernachlässigen und das ist das Thema Negativzins. Mhm. Und ich weiß es noch, wo, wo, wo mein Haus sich darüber Gedanken gemacht hat, also meine bisherige Bank sich Gedanken gemacht hat, wie wir uns dazu aufstellen. Und am Anfang mhm. hat man gesagt, ja, man macht es nur bei sehr großen Volumina, man macht es in der Regel nur bei, bei gewerblichen Kunden, die halt viel Liquidität vor sich herschieben, natürlich, mhm. ähm, die natürlich aus Krisen gelernt haben, äh, 2007, 2008. Ähm, aber... Und das ist spannend. Mittlerweile ist es halt so, dass die Banken richtig Geld für diese Einlagen zahlen müssen. Mhm. Und ähm, die haben natürlich jetzt auch Bedenken, weil sie die diese, diese Zinszahlung einfach nicht ohne weiteres erreichen können und wollen und geben teilweise. Und das auch jetzt zum Jahreswechsel sehr, sehr stark an ihre Endkunden und vor allem auch an Privatkunden weiter. Und um auf ihre Frage zu kommen. Wenn, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie haben 300.000, 400.000 Euro rein theoretisch auf dem Girokonto mhm. liegen und Sie müssen plötzlich dafür 300, 400 Euro im Monat zahlen. Plus
0: Inflation.
1: Genau, plus Inflation, dass dieses Geld auf der Bank liegt und ja. einfach nicht für ja. Sie arbeitet ja. oder auf dem Sparbuch liegt. Ähm, ähm, dann, dann muss man sich die Frage stellen, wie lange akzeptiert es ein Kunde? Ja. Ja? Und dann wird sich irgendwann der Kunde auch die Frage stellen, ist das für mich die richtige
0: Anlage? Das muss man echt mal vorstellen. Eigentlich ist es ja heute so, äh, man hat irgendwie, angenommen man hat jetzt 300.000 Euro auf dem Konto, die hat man sich über 50 Jahre angespart und hat darüber darum gekämpft und dann äh, hat man sowieso, sage ich mal in den letzten 30 Jahren war die Inflation ja bei 1,7% roundabout und hat dann noch Negativzinsen drauf. Äh, und dann verliert man potenziell zweieinhalb, 3% Prozent pro Jahr, also man verliert bei 300.000 Euro, verliert man 10.000 Euro im Jahr, jedes mhm. Jahr faktisch. Mhm. Klar, die zwei Prozent äh, Inflation merkt man nicht, aber man verliert sie ja trotzdem mhm. und äh, es ist ja, man muss es ja so rechnen ja. und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, ähm, ich sag mal, auch die, die Masse versteht, ähm, die sich vielleicht nicht so mit, äh, Ökonomie oder mit Immobilien eben beschäftigen, dass das schon ein großer, ich sag mal, Vermögensverlust ist, der sich da anhäuft. Also ja. zehn Jahre mit, mit geometrischem Negativwachstum sind halt 50 Prozent vom Kapital weg. Definitiv, Potenzial. Definitiv. Und ähm, deswegen, und ich, ich verstehe das, ja. ich sehe das genauso. Ne? Und, und, und das ist halt das, dieses Thema,
1: wenn, wenn, wenn ich, ich habe auch äh, im Geschäftskreis äh, viele äh, Personen, die gesagt haben, sie binden sich nicht an die Immobilie, sie, sie werden nur mieten und die jetzt umgeschwenkt sind, weil sie einfach sagen, sie sind nicht mehr bereit, äh, exorbitante Mieten zu zahlen. Mhm. Erstens. Also dann, dann wollen sie lieber ihr Eigenheim abzahlen. Und es muss ja auch nicht das Ziel sein, bis zum 50. Lebensjahr fertig zu werden. Also. Es verschiebt sich ja so viel, also als Beispiel, Sie kaufen heute eine 100-Quadratmeter-Wohnung, weil Sie Nachwuchs bekommen. Mhm. Ja, dann stellen Sie sich im Alter die Frage, ob es noch 100 Quadratmeter sein müssen. Das heißt, es ist ja auch denkbar, dass man das Kapital aus dem einen Objekt rauszieht und sich vielleicht eine kleinere Wohnung kauft, die vielleicht barrierefrei ist, hat einen Aufzug oder vielleicht auch ein Neubau ist oder vielleicht in einem anderen Gebiet liegt, wo man vielleicht fußläufig alles erreichen ja, kann. Ja, ja. Und, 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 und. Also ich glaube nicht, dass der, dass der Kunde von heute so denkt, dass er sagt, ähm, die Immobile habe ich jetzt und ähm, die zahle ich jetzt ab und, und mit, Ups, mit 80 lebe ich dann immer noch in der 100 quadrat mhm. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es viele Verschiebungen gibt und das haben wir auch bei den Bauträgern gemerkt. Viele Kunden damals, wo wir auf der auf Veranstaltung von den Bauträgern waren, da begleitet haben, als Bank auch repräsentativ waren, ähm, haben, haben viele Kunden ihr Häusle verkauft oder ihre große Wohnung verkauft und haben damit sich eine kleinere Wohnung mhm. gekauft und haben dann den, den Rest als Überschuss für den Lebensalltag verwendet. Und ich glaube, das ist auch, und um die zwei Frage zu beantworten. Das heißt,
0: es geht weiter? oder? Ja, ich denke, also ich denke ja.
1: schon. Die, die Frage wird sein, ob, ob wir da jetzt schon das Maximum an, an Preis sehen, weil nicht nur die Nachfrage hat ja zu diesem Kaufpreis geführt, den wir heute haben, mhm. sondern auch der Zinssatz, der dementsprechend immer gefallen ist. Also
0: das wäre, jetzt wieder, also das wäre wieder 0,5% weniger, oder? Oder 0,4? Ja,
1: also Sie müssen sich so vorstellen, die Ausläufe, die jetzt vor zehn Jahren abgeschlossen wurden, die haben in der Regel zwischen 3 und 5% Zinssatz. Und die schließen jetzt neu ab unter Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Unter Prozent. Unter einem Prozent, ja klar. Weil im Endeffekt haben die ja schon einen Großteil getilgt. Mhm. Das heißt, für die Bank liegt eine viel größere Sicherheit da. Der Kunde steht in der Regel ja viel besser da, weil er ein höheres Einkommen hat etc. pp. Vielleicht auch mehr tilgt, weil er mittlerweile einfach mhm. mehr, mehr Mittel im Monat mhm. zur Verfügung hat etc pp. Und die Kosten sind ja nicht gestiegen, ja, äh, sondern, sondern die Belastung bleibt gleich und der Kunde hat vielleicht in der Vergangenheit 2% Tilgung gehabt und jetzt kann er mit dem besseren Zinssatz 2-3% mehr tilgen oder sogar noch mehr. Das heißt, das ist ein unheimlich attraktiver Kunde für die Bank. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein Fokus, den man nicht außer Acht lassen kann. Und je nachdem, wie sich natürlich auch der Zinssatz verändert, ähm, wie die Nachfrage durch den Zinssatz jetzt auch verändert wird, die Negativzinsen sich verändern wird, wird es in meinen Augen sehen, sicherlich auch eine Verschiebung geben äh, mit, mit Kunden, die sich über Immobilien derzeit noch oder in der Vergangenheit noch gar keine Gedanken gemacht haben und vielleicht auch äh, dazu aufgefordert werden, äh, sich über Immobilien als Portfolio oder als zweites Standbein für ihre Altersvorsorge Gedanken zu machen.
0: Okay, das heißt also, man ist, äh, der Bereich Wohnimmobilien oder generell Immobilien als Kapitalanlage ähm, da wird immer noch mehr Kapital, also auch aus Ihrer Sicht, also wird auch mehr Kapital sozusagen da in, die, in den Bereich allokiert und in investiert. Ähm, merkt man ja auch an, an Ihren Finanzierungsvolumen. Also Defin ich glaube, das also, also ein ganz krasser Indikator eigentlich dafür. Ja.
1: Also wenn man mit, mit Makler, mit Bauträgern, ähm, spricht auch mit, mit Städten und Gemeinden und da haben wir ja auch einen, einen großen Draht ähm, und man sieht, wie viele Bewerbungen auf dem Bauplatz ja, zum Beispiel ja, sind. Das, das, das sind teilweise das über Das merken die wir ja auch immer mit
0: unseren, äh, wenn wir jetzt Grundstückerquereien oder so, es ist schon also ich glaube, ich glaube, es gibt eigentlich mehrere. Also die Kapitalseite haben sie, glaube ich, super geschildert, dass man einfach sieht, okay, wie viel wie viel Nachfrage ist eben aus Finanzierungsvolumina-Seite eben da. Was wir auch merken, gerade bei Grundstücken, also da, da merken wir eben sehr, sehr starke Preissteigerungen, die eben wohnwirtschaftlich entwickelt werden können. Ja. Ähm, da gibt es einen großen Bedarf. Ich persönlich glaube auch, dass... Ich sag mal Deutschland ähm, im relativen Vergleich jetzt während der Krise, die wir jetzt haben, auch mit Corona etc., dass äh, Deutschland dann immer noch äh, verhältnismäßig gut ähm, dasteht wirtschaftlich mhm. und ich glaube auch, dass viele ich sag mal Studenten aus Italien und aus Spanien und so weiter auch nach Deutschland wiederziehen werden, so wie es in der letzten Krise auch der mhm. Fall war. Deswegen bin ich, eigentlich von der, bin ich eigentlich überzeugt, dass auch die Nachfrageseite, also die, das Zu, der Zuwanderungssaldo, dass der auch weiterhin positiv bleiben wird und ähm, ich bin gespannt, ähm, wie, wie, wie das Thema sich ähm, entwickeln wird, was wir vorhin angesprochen haben, ähm, gerade das Thema Wohnfläche pro Kopf. Durch Corona, wie verändert die sich größer oder kleiner oder kleiner wird wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich größer durch ein potenzielles Arbeitszimmer. Das finde ich, da bin ich eigentlich eher, tendiere ich wahrscheinlich auch eher dazu, zu sagen, hey, die Wohnfläche pro Kopf wird wahrscheinlich größer als vorher. Und, ähm, und die ganze Gemengenlage, plus noch natürlich die, die ähm, ich sag mal so, die Überlastung auch der Baurechtsämter, muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, und, und das, das, ähm, das Baurecht, was eben auch notwendig ist für die Projekte. Ich glaube, die ganzen Punkte, wenn man die mal zusammen addiert und mal durchdenkt, sie haben die Kapitalseite gut geschildert, dass wir haben ähm, ein begrenztes Angebot an Grundstücken, ähm, wir haben steigende Baukosten, wir haben weiterhin einen positiven Zuwanderungsalter, wir haben äh, eine na steigende Nachfrage pro Kopf mhm. ähm, aufgrund eben einer höheren Wohnfläche, die wahrscheinlich nachgefragt wird. Fraglich ist natürlich, was interessant finde, was ich super spannend finde, ist die Frage, äh, verlagert sich die Wohnungsnachfrage weiterhin in die Großstädte, wovon ich eigentlich sehr stark überzeugt bin, ähm, aufgrund von Urbanisierungstendenzen. Oder gibt es eben vielleicht so ein äh, so Gegentrend wieder in Richtung aufs Land gehen und Commuten? Und oder gibt es beides? Oder ähm, ich, ich könnte mir beides vorstellen, aber ich glaube schon auch, dass wie Sie es vorhin geschildert haben, dass, dass die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch die kleineren Standorte, die vielleicht vorher nicht so ganz im Fokus waren, die um, um eine Großstadt herum äh, sind, mhm. vielleicht auch noch nicht hundertprozentig ähm, angebunden sind mit der S-Bahn, aber trotzdem irgendwo mit dem Auto ganz gut erreichbar sind, dass die eben auch Potenzial haben, ja. weil in Baden-Württemberg wissen wir ja alle, sind wir ja sowieso in, in haben hat jede Kleinstadt eigentlich ja ein gutes, eine gute Wirtschaftsstruktur. Ja, und, und, und ich
1: glaube durch die Flexibilität, ähm, wird das eine weiterhin nachgefragt werden, das ja. andere aber auch? Es wird es wird Leute wahrscheinlich, geben. Wahrscheinlich, ja. Genau, ja. ich glaube, es, es, es wird weiterhin eine unzählige Anzahl von, von Personen geben, die einfach sagen, ich liebe das Stadtleben. Und Absolut. es gibt ganz, ganz Absolut. viele, die einfach sagen, ähm, ich möchte ein bisschen mehr Natur haben und bin bereit, ein paar Kilometer weiterzufahren. Aber
0: die gab es ja in den letzten zehn Jahren, fand ich auch, aber nicht in der, also es waren nicht so präsent, fand nicht ich so stark, wie heute ja. vielleicht. Ja. Also
1: wenn man auch überlegt, nur um ein Beispiel zu nennen, wenn, wenn man heute eine Immobilie in Stuttgart vermietet, rein Theo theoretisch, ja, dann ist es ganz klar, dass man eine komplette Bewerbungsmappe bekommt von dem potenziellen Mieter Absolut, ja. und im ländlichen Bereich ähm, da kann man schon fast ein bisschen, bisschen ähm, oder sieht teilweise auch ähm, die, wo von der Stadt sich bewerben, die haben schon aufbereitete Mappen mit allem drum und dran und äh, die etwas ländlicheren äh, Personen bewerben sich halt normalerweise ja, mit einem normalen Anschreiben und, und, klar. und ja, also man merkt schon die Unterschiede, aber damit will ich sagen, wenn sie heute Besichtigung haben in Stuttgart, und das ist ja völlig normal, dass dann 100 Leute kommen ja, zu ja, einer offenen brutal. Besichtigung. Brutal, und jetzt frage ich sie ganz klar, was wäre was würde sich verändern, wenn das nur 50 wären? Es würde sich ja nichts nee, ändern, weil die nee. Nachfrage ist immer noch viel zu ist hoch. Es ist immer noch eine Übernachfrage, ja. Genau, und deswegen sage ich, selbst wenn sich von 150 aufs ländliche fokussieren, wäre es immer noch ein viel zu großer Need für diese einzelnen ja, Wohnungen. Ja. Und deswegen kann ich die Frage eigentlich nur ähm, aus meiner Sicht so beantworten, dass ich sage, das eine und das andere ja. wird, wird stattfinden.
0: Okay, das heißt, eigentlich kann man sagen, alle Faktoren äh, sprechen eigentlich dafür, man weiß nie, wie es sich am Ende entwickelt, aber trotzdem ist, sag ich mal, die Erwartungshaltung kann auf jeden Fall äh, im Richter für die Esse-Klasse wohnen. Wenn wir mal positiv sein, weil ja, ähm, es hängt vor allem in, in Süddeutschland, sag ich ja, es Partner hängt natürlich nicht.
1: immer mit der Wirtschaftsleistung zusammen und ja. man spürt es natürlich sehr, sehr stark, wenn Kurzarbeiten sind, ähm, wenn Kündigungen, wenn Abfindungsgespräche geführt ja. werden, was ja. teilweise in Unternehmen heutzutage ähm, ähm, leider Gang und gäbe ist, ähm, dann muss man ganz klar sagen, das wirkt sich natürlich auf eine Unsicherheit äh, mhm. äh, aus und das nicht nur auf die Unsicherheit von der betroffenen Person, also die jetzt in Kurzarbeit reinkommt oder die ein Abfindungsgespräch hat oder die eine Kündigung ausgesprochen bekommen hat. Ähm, sondern auch bei denen, die im nahen Umfeld sind, mhm. weil, weil der Mensch ist grundsätzlich ähm, eher angstgeprägt Na klar. Ähm, und, und, oder eher vorsichtig, so muss man sagen, eher vorsichtig und aus dem Grund ist es natürlich ein spannendes Phänomen zu sagen, ähm, ich bin zwar nicht betroffen, aber ich habe trotzdem Bedenken und aus dem Grund kaufe ich jetzt gerade nicht ja. und wenn man dann wieder merkt und das, das spürt man sehr, sehr stark, wenn dann wieder eine, eine Sicherheit äh, äh, reinkommt und, und man sagt, okay, die, die Arbeitslosenzahlen sinken wieder und und spüren wir das natürlich noch mal stärker mhm. in der Kaufnachfrage. Aber wenn es Wobei heißt, Sie
0: ja nichts gemerkt haben jetzt in der Finanzierungsvolumina, gell? Also Das nicht. ist ja eigentlich auch eine spannende Erkenntnis, ja, ja. dass man sagt, okay, äh, Sie haben auf der einen Seite eben sehr starke, starke steigende Finanzierungsvolumina, trotz der Themen, die wir jetzt ja. während äh, Corona hatten, dass ja. wir halt, ich sag mal, äh, wirtschaftliche Schwierigkeiten bei Unternehmen haben, dass wir halt Kurzarbeit hatten und so weiter und so weiter. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es, dass es vielleicht einen Tick äh, zu, zurückgeht. Ähm, aber ich wurde auch in, eines Besseren belehrt und die Nachfrage ist... Ähm ist halt weiterhin sehr stark, muss man sagen. Also fairerweise
1: muss man sagen, bei uns ist es durch zwei Faktoren geschuldet. Das eine ist, dass unsere Vermittler sehr, sehr Gas schnell geben. auf diesen digitalen Zug aufgesprungen sind. Ja. Und, und ich sag mal, wenn man...
0: heute Das Zeit war jetzt halt ein Riesenvorteil, muss man sagen. Definitiv. Und ja. wenn man
1: selbstständig ist, macht man sich, glaube ich, grundsätzlich nochmal andere Gedanken und, und versucht, aus allem das Positive rauszuziehen. Ja. Ja. Und unsere Vermittler, die waren, die waren sensationell. Die haben super schnell auf, auf Telefongespräche, auf Videoberatung umgestellt. Und dadurch ist dieser ist diese werde ist diese weiterhin befriedigt
0: worden? Und ich meinte aber nur wegen dem Einkommen, dass es, also dadurch, dass das Einkommen ja kurzfristig gesunken ist mhm. durch Kurzarbeit etc., dass dann die Leute trotzdem gesagt haben, dass dann trotzdem, sage ich mal, der Need für eine Kapitalanlage, weil man dann wahrscheinlich eher Angst hatte um, um das Geld, dass es richtig investiert ist, dass das, dass das trotzdem dann weiter in der Masse da ich ja. mal, forciert wurde und nachgefragt wurde.
1: Fairerweise muss man sagen, natürlich, ähm, es ist unheimlich viel Liquidität am Markt. Ja. Also ähm, wir, haben, wir haben viele Kontakte zu, zu großen Kapitalanlegern und ähm, auch wenn, sie, wenn sie mal gucken, die großen Versicherungsgesellschaften, ähm, die haben die suchen händeringend große Portfolien, die sie erwerben können. Mhm. Also wir reden ja nicht immer nur von, von, von der Einzelperson, die sagt, ich suche eine ja. Zwei-Zimmerwohnung, wir reden ja auch am Ende des Tages von, von Pensionskassen, Rentenkassen, Versicherungen, die am Ende des Tages ein Problem haben. Weil sie in der Assetklasse Immobilie einfach nichts Passendes mhm. finden. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, es gibt viele, die natürlich dann ein zehn abstoßen, weil sie also gerade Versicherer oder Family Offices mhm. zum Beispiel, die sagen, Zehn-Familienhaus ist uns einfach fürs Portfolio zu klein, wir fangen unter 20 Familienhaus ja. gar nicht mehr an. ja. Und das ist, das ist spannend. Also es geht nicht nur äh, am Ende des Tages um, um, um die Einzelperson, die sagt, ich kaufe mir jetzt was für meine Altersversorgung, für, mein, für, für meinen Lebensalltag etc. pp. Oder auch für meinen Homeoffice-Tag. Sondern es geht am Ende des Tages auch um, um unsere Versicherung, Rentenversicherung etc. pp., mhm. die am Ende des Tages ja von dem Ertrag, was unter anderem von der Immobilie ähm, erwirtschaftet wird, auch, ähm, auch leben. Absolut. Und das betrifft uns ja auch wieder.
0: Absolut. Nee, das ist ein super... Super spannendes Thema. Also ich, ich, ich denke da auch sehr oft darüber nach, wie sich es weiterentwickelt, gerade im Wohnimmobilienbereich. Und, und da, da habe ich immer noch das Gefühl, dass die Übernachfrage wirklich ähm, langfristig äh, dass wir davon ausgehen können, konservativ, dass die Übernachfrage langfristig da bleiben wird. Mhm. Ähm, und klar, ich sag mal so, der Zinssatz wird ja wahrscheinlich äh, weiterhin niedrig bleiben oder vielleicht also gleich auf diesem negativen Niveau äh, verharren, ähm, solange eben auch sage ich mal es wirtschaftlich allen allen ähm, Staaten in Europa gut geht oder gerade in den südlichen ähm, oder den Staaten in, Sü in Südeuropa ähm, besser geht, weil ich ich glaube das ist ja natürlich auch irgendwo so eine Begrenzung eben, dass, dass, dass der Zinssatz jetzt nicht so schnell, rapide steigen wird in den nächsten fünf, sechs Jahren.
1: Also meine persönliche Meinung ist auch, dass, dass der Zinssatz in den nächsten Jahren nicht exorbitant ja. steigen kann, ja. Geht ähm, weil, gar nicht, weil der ja. Verschuldungsgrad von vielen Ländern einfach sehr, sehr hoch ist ja. und ähm, natürlich in der jetzigen Zeit, wo man sagen muss, viele Firmen haben einfach in, in Zeiten von Corona ähm, viel an Liquidität dementsprechend ähm, investieren müssen ja. oder verbraucht einfach, ja, klar. Äh, brauchen Fördermittel, brauchen, brauchen Kredite etc. pp., ähm, um einfach vielleicht auch wieder neu zu investieren, äh, neue Technologie etc. pp. Ja. Ähm,
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass gewerbliches Kapital, was vorher halt in Hotels oder in, in Retail investiert wurde, dass das dass es da halt auch ein, gerade bei den Großinvestoren halt ein Umdenken teilweise gibt und sagt, hey, wir brauchen jetzt auch ähm, Wohnprojekte in, in auch in kleineren Städten teilweise, die, ähm, die interessant sind, weil eben da auch erkannt wurde, okay, die Nachfrage wird weiterhin groß bleiben im Wohnbereich, mhm. aber es ist ja eigentlich mehr Kapital vorhanden als vorher, gerade ja. für die erste Klasse Wohnen. Auch, ja, ja. auch im großen Stil, auch bei den großen Tickets.
1: Definitiv. Also, da, davon bin ich überzeugt, ähm, dass, 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 dass am Ende des Tages jede Privatperson oder jeder Kunde äh, oder jeder potenzielle Kunde sich über seine Lebenssituation einfach Gedanken ja. macht. Ähm, ja. davon, davon bin ich überzeugt. Und, ähm, und äh, wenn, man, wenn man sehr, sehr wenig Zeit natürlich in der Wohnung verbringt, weil man sagt, man arbeitet sehr, sehr viel und abends geht man vielleicht noch eine Kleinigkeit essen oder was trinken und benutzt die Wohnung eigentlich nur zum Schlafen, dann ist das eine ganz andere Klar. Situation. Wenn Klar. ich sage, ich bin vier von fünf, fünf Tagen plus vielleicht das Wochenende in, in der Wohnung. Absolut. Äh, bin vielleicht sogar in einem, in einem Hotspot, wo, wo ich vielleicht gar nicht mehr richtig raus kann. Und da überlege ich halt auch und sage, wenn man dann keinen Balkon, wenn man dann keinen Garten vielleicht naja, hat, klar, ähm, klar. dann, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, das regt zum Umdenken
0: an. Ja. Vermissen Sie den Vertrieb von
1: früher im Maklerbereich? Was heißt, vermisse ich den Vertrieb? Also ich Oder mach, haben Sie das noch... Ich, ich mache einen ganz anderen Vertrieb. Ja, also eine andere ähm, Form von. Ja. Ich finde es... Also meine Aufgabe finde ich unheimlich spannend, weil, weil ähm, wir haben natürlich mit professionellen Geschäftspartnern auf der einen Seite zu tun, die natürlich mit Endkunden zu tun haben. Andererseits haben wir mit Banken zu tun. Mhm. Und das ist meine absolute Leidenschaft. Also ähm, und, und das ist auch das Schöne, weil, weil ich seit Jahren das Vermittlergeschäft ähm, aufgebaut, pro, prozessiert habe und so, ähm, kann ich natürlich auch vielen Banken Tipps geben. Ja. Haben ähm, habe ein ganz anderes Standing, kann ganz anders mit, mit den Leuten sprechen. Kennen Sie den, lösungsorientiert. Kennen den Blickwinkel, ne? Ja, und auch die Kontakte, wo ich noch aus der Vergangenheit heraus ja. habe, zu so vielen Vermitteln, zu so vielen Banken, ähm, die können wir alle aktivieren. Ähm, und es geht ja nicht darum, ähm, noch, also natürlich, klar, noch mehr Banken zu gewinnen, die natürlich auf unserer Plattform sind, klar. keine Frage, aber klar. bestehende auch weiter auszubauen, ist ja. ähm, spannend. Wenn man jetzt mal allein überlegt, was wir dieses Jahr nur in Stuttgart für Baden-Württemberg von Wachstum hatten, Total, das, oder? das ist exorbitant. Das heißt, wir müssen am Ende des Tages ja auch schauen, wo wir diese Volumina hinbekommen ja, ja. und wir reden hier über ein Wachstum von, drei, von einem dreistelligen Millionenbereich, mhm. äh, den, den ich zu verantworten habe und äh, das, das ist schon Wahnsinn und deswegen sage ich, sind wir verpflichtet, sowohl für den, für den Vermittler das bestmöglichste Angebot für seinen Kunden zu erwirtschaften, andererseits auch ähm, ähm, der Bank ähm, in, im Endeffekt ähm, genau diese Zielgruppe an Kunden ja. ähm, zu geben, dass im Endeffekt beide äh, maximal zufrieden sind. Genau das ist mein Job und das mache ich zusammen mit, mit meinen key mhm. Und Wie gesagt, auf nächstes Jahr planen wir einen zweiten key weil weil wir einfach ähm, so das viele läuft. Vermittler haben, <lacht> ja, de, wo ich auch sage, ich, ich möchte in die Vermittler einfach mehr Zeit investieren. Ja. Ich, ich möchte, wenn ich, wenn ich noch früher überlege, ich habe, was, was ich mit Vermittler telefoniert habe, weil es einfach nur diese Aufgabe bei nee, mir gab, mit Vermittler ähm, Verträge zu schließen, Provisionen, ähm, ähm, die zu optimieren und so weiter. Und, und, und jetzt ist es ein Teil meiner Aufgabe und, mhm. ähm, und dem will ich einfach vollumfänglich gerecht werden. Ja, Aus super. dem Grund habe ich jetzt gesagt, das Wachstum berechtigt uns, äh, einen zusätzlichen Finanzierungsberater einzustellen, mhm. das Wachstum berechtigt uns, einen neuen Key-Accounter einzustellen und dem super. müssen wir gerecht werden und ähm, da suchen wir jetzt gerade die richtigen Personen. Aber mhm, wir super. haben schon sehr, sehr gute Bewerbung gekriegt, von daher bin ich da sehr zuversichtlich.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und ich glaube persönlich, ich bin da überzeugt, dieses Segment hat ein super Wachstumspotenzial, also ich glaube, das, weil, weil eben ich wenn wir eben aus dem Mehrwert aus der Mehrwertsdenke kommen und eben überlegen, wo kann man eben wirklich ähm, ich sag mal Transparenz schaffen, Mehrwert generieren etc. Ähm, und ich glaube, dass das hat noch zukünftig, gerade durch die digitalen Tools ähm, und dieses hybride Modell, was sie auch gut geschildert haben, ähm, glaube ich, gibt es extremes Wachstumspotenzial für die nächsten zehn Jahre und ähm, wir von amandos unterstützen natürlich sehr gerne auch zukünftig ähm, bei den Projekten, die wir dann akquirieren, da können wir uns sehr gerne jederzeit austauschen. Ähm, Finden wir super spannend, weil es natürlich für uns auch ein ähm, Asset sein wird, ähm, unseren zukünftigen äh, Kunden, die dann ähm, die dann äh, Wohnungen kaufen und vielleicht auch mehrere Angebote eben haben möchten, ähm, ja, da, da zu unterstützen, weil wir sind in dem Bereich gar nicht ähm, positioniert und ähm, das wäre, glaube ich, ein super Mehrwert für, für die Zukunft. Von daher ähm, würde ich sagen, ähm, können wir unser, unser Gespräch sozusagen genau damit. Monate fortführen. Äh, genau, äh, und mal sehen, wie sich es entwickelt hat zukünftig. Und ähm, ich wünsche auf jeden Fall Ihnen äh, alles Gute für die Zukunft. Ich finde es, wie gesagt, ein sehr interessantes ähm, und zukunftsträchtiges Konzept. Und ähm, glaube auch, dass die Plattform ähm, weiterhin so stark ähm, wachsen wird wie, wie jetzt in den letzten äh, drei, vier, fünf Jahren. Und ähm, von daher. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt auf die zukünftige Entwicklung und üblicherweise ähm, beenden wir den Podcast immer mit einer Weisheit des Tages. Okay. Von daher, ähm, wenn Sie möchten, äh, gebe ich Ihnen gerne einen Vortritt. Können Sie gerne mal zusammenfassen, was so für Sie die ähm, in einem Satz, wenn es geht. Ein Satz. Das ist für mich immer schwer. <lacht> Zu mir wird gesagt, ich brauche viele Kommas in einem Satz. Genau, deswegen ein Satz, äh, was, was so unser Gespräch ganz gut zusammenfasst und oder fest. Und ähm, genau, es würde mir jetzt mal interessieren, was für Sie die Weisheit des Tages war.
1: Also ich glaube, wir haben beide ein sehr, sehr skalierendes ähm, Geschäftsmodell und ähm, um bei dem Einsatz zu bleiben, <lacht> <lacht> ähm, bin ich gespannt, wenn wir uns in ein paar Monaten sehen, vielleicht auch nochmal in dem Format hier, ähm, wie wir dann sehr vielleicht äh, auch zukünftig die Möglichkeit haben, äh, zusammen davon zu profitieren, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Absolut. Und vielleicht noch ein Input meinerseits, ich glaube, ähm, als Weisheit des Tages passt auch ganz gut ähm, Sozusagen da, wo Mehrwert äh, geschaffen wird, da gibt es immer ähm, Wachstumspotenzial.
1: Definitiv, super.
0: Von daher vielen Dank für den Besuch und immer wieder gerne sage ich. Vielen
1: Dank für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. <lacht>